0: Alle zehn Kostüme sind in der vergangenen Woche durchgesickert für die nächste Staffel von The Masked Singer. Bald geht's los. Heute sprechen wir drüber. Außerdem sprechen wir über eine Dating-Show bei TV Now.
1: Genau. Are You The One liefert eigentlich alles, was man von einer Dating-Sendung auf TVNOW will. Und zwar krasse Ausraster bis mit Farbe eingecremter Brüste.
0: Außerdem alles zu den Golden Globes-Nominierungen. Wir sprechen über eine Netflix-Doku-Serie, Surviving Death, über das Übernatürliche. Und wir spielen ein Spiel, Wiki und die starken Shows. Emily darf mit mir zusammen ein Showformat pitchen, basierend auf einem random Wikipedia-Artikel. Alles das jetzt bei Fernsehen für alle. willkommen zurück bei Fernsehen für alle an diesem wunderschönen Freitag mal wieder. Ja, und er ist auch deswegen so wunderschön, weil Ja, wir uns äh, am Anfang von äh, Wochen hier bewegen äh, bei Fernsehen für alle, die es in sich haben. Also heute neuer Gast, nächste Woche neuer Gast und in zwei Wochen schon das Masked Singer Special dann wieder. Also ihr könnt euch auf was freuen. Heute aber auch, denn ja, mir gegenüber sitzt eine junge Frau, die heute hier zum ersten Mal zu Gast ist. Und ich freue mich sehr, dass es geklappt hat. Sie ist, äh, ich glaube, du bist Preisträgerin sogar, die erste Preisträgerin von diversen Literaturpreisen oder hat meine Redaktion versagt?
1: Ähm, nee, deine Redaktion hat schon recht, aber ich würde das jetzt, <lacht> wird jetzt so ein Jugendliteraturwettbewerb Hessen-Thüringen jetzt nicht an die allergrößte Glocke hängen. Ich schon, okay, ich danke. schon, das entscheide ich jetzt
0: so. Ähm, außerdem hast du Filmwissenschaft studiert, glaube ich. Ne? Ich ja. habe mich vorbereitet, du merkst, ich habe mich vorbereitet. Es ist, wow. Ich bin ein bisschen so markus lanz aktiv wow, Du hast geworden. ja auf unserer
1: Website meine Bio durchgelesen, ne?
0: Kann man so zusammenfassen, das ist meine Vorbereitung gewesen. Ich bin aber trotzdem sehr froh, dass sie jetzt dieser Einladung gefolgt ist und mich hier in meiner äh, Muffkammer hier besucht und äh, hier ist Emily auf jeden Fall.
1: Hallo, ich bin Emily, das ist meine Radiostimmung. Also
0: normalerweise ist ja das Ziel von einem Gastgeber, dass er die Lockerheit in den Raum bringt und irgendwie so das spielerische, <lacht> so spielerische, so spielerische Moment schafft. Und ich bin das genaue Gegenteil. Ich mache den Gast mega nervös. Immer? Habe ich das Gefühl? Ich glaube schon. Echt? Ich glaube schon. Hast du das
1: Feedback bekommen?
0: Ich, ich habe das Feedback bekommen und merke es auch gerade an dir, dass ich dass ich dich gerade super verunsichere. Aber wir sind ja erst am Anfang der Sendung. Du kannst dich du kannst dich entspannen. Wir werden heute über sehr schöne Themen sprechen. Und wir werden auch über Trash-TV sprechen, was ja so ein bisschen auch deine Leidenschaft ist. Du hast ja, also ich weiß von dir, dass du auf jeden Fall das Sommerhaus gesehen hast. Genau. Oder? Ne? Und du hast auch Couple Challenge auf meine Empfehlung, glaube ich, da nochmal Auf geschaut. deine Empfehlung
1: und die war sehr, sehr gut.
0: Ne? Hat ja. dir gefallen.
1: Und ähm, Temptation Island VIP. Hast hab du ich auch geguckt. geguckt? Das war auch groß. Ja.
0: Wie stehst du zu Julia Siegel? Das ist eine ganz wichtige Frage auch in dem Podcast.
1: <lacht> ich, ich feiere sie einfach. Yes! Also und Ich feiere sie nicht nur auf so einem, auf so einem Trash-Level, sondern ich wäre gerne einfach sie. Also stell dir vor, einfach du bist die Tochter von einem ähm, Musikproduzenten und kannst einfach die ganze Zeit auf irgendwelchen äh, Mittelmeerinseln rumhängen. Und ja. einfach, keine Ahnung, an deinem heißen Bot arbeiten. Ich habe für sowas zum Beispiel gar keine Zeit, leider so. ne? Und äh, ich auch, du, der Sieger schon, und die ist einfach nur geil.
0: Aber die haben letztens übrigens bei Clubhouse <lacht> Ein super Talk gemacht nach Temptation Allen VIP. Da saßen Julia, Ludwig und noch so ein paar andere äh, Gesichter aus der Staffel saßen dann da äh, bei Clubhouse und haben noch mal so ein bisschen reflektiert. Und da hat der Ludwig übrigens erzählt, dass da natürlich auch sehr viel Show dabei war. Ne? Also, dass er natürlich nicht so viel Interesse an den anderen Frauen hatte. Und dass immer natürlich klar war, dass alle so die Regeln einhalten so in der Beziehung. Aber, also ich hatte nicht so das Gefühl, dass immer alles so super gespielt ist, vor allem bei Julia, bei diesem großen Zusammenbruch dann. Ne?
1: Also, ich glaube, dass Julias Zusammenbruch auch teilweise mit ihrem Mental State zu tun hat und nicht so sehr mit dem, was sie gesehen hatte. Okay, aber ich will ihn auch nicht entschuldigen. Ähm, was er sagt, glaube ich, stimmt nicht. Und zwar wegen der Beobachtung, was alle anderen Männer in dem Haus gesagt haben. Weil die haben den beobachtet <lacht> und die haben gesagt so, oh, wie ekelhaft, das kann man sich gar nicht mit angucken, wie dieser Typ einfach die so ein geiler die Fiber angeifert. Ja, also wenn man die Beobachtung der anderen mit einbezieht, ja. dann kann das schon mal nicht stimmen, würde ich sagen.
0: Ja, also das klang schon sehr so, als würde er da, also so wahrgenommen werden auf jeden Fall, als wäre er da die ganze Zeit so am am, am Geiern gewesen. Ne? Als, als hätte das er Das war die, ganze Zeit... die
1: Time of his life einfach.
0: Ja, also so hat man es auf jeden Fall das Gefühl gehabt. ne? Also Und er hat ja auch die ganze Zeit gesagt, für, für ihn ist irgendwie ein geiler Urlaub und endlich ist er mal von Julia irgendwie auch weg wahrscheinlich. Das hat er wahrscheinlich auch ein bisschen gefeiert. Also ich fand es aber grundsätzlich guten Auftritt von beiden, weil natürlich auch schon beide auf diesen Entertainment-Faktor auch geachtet haben. Ne? Also das... Finden wir ja immer gut, wenn ja. Leute halt trotzdem noch dran denken, die machen hier eine Fernsehsende und natürlich muss man ein bisschen übertreiben, man muss ein bisschen Show machen auch, aber so zu 100 Prozent nehme ich es denen nicht ab, das alles da.
1: Ich fand, also ich habe ja gerade auf dem Weg hierher sogar die letzte Folge von deinem Podcast mit der Julia gehört ja. und mir ist aufgefallen, dass ein ganz, ganz wichtiger Faktor, den ihr besprecht, immer die Authentizität ist. Also das es ist geht immer viel darum, ob sie wirklich ihr wahres Gesicht zeigen und das ist so ganz, also das, sowas müssen wir jetzt auch gleich viel besprechen wahrscheinlich, ne?
0: Genau, also wir werden gleich zu Are You The One kommen und das ist auf jeden Fall immer ein Faktor, der der mir sehr am Herzen liegt, diese Authentizität, diese Ehrlichkeit, <lacht> Aufrichtigkeit. Hier, äh, wenn, man,
1: wenn man sein wahres Gesicht zeigt, mein Gott. Genau, gesagt, diese das, dieser,
0: ja. diese Charaktereigenschaft, die ist uns sehr wichtig, <lacht> weil das ja immer so eine Art Metaebene noch auf diesem Format hat. Also bei ähm, Couple Challenge... Also Davide und Siria, das ist ja so der Inbegriff dessen, wie man das eben nicht machen sollte. Also
1: das war halt schon Meta, 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 ja, genau. was da passiert ist. Genau. Also das war so Meta, dass sie am Ende schon nicht mehr verstanden haben, auf welcher Ebene sie sind. Sie
0: haben eigentlich den richtigen Gedanken gehabt, wir müssen hier schon entertainen auch, damit Aber wir sie im sie wurden davon
1: abgesackt, zusammen mit der <lacht> extremen sexuellen Energie von Melody, mit denen die Schwaben halt nicht klargekommen sind in ihrer äh, Spießigkeit. Richtig. So, das ist meine Analyse dazu. Richtig. Und dann wussten sie irgendwie nicht mehr, wo sie stehen, sie sind so in so einer Spiral gelandet.
0: Genau, jetzt kommen wir zu Are the One, weil da, glaube ich, stellt sich an einigen Punkten auch diese Frage nach der Authentizität. So, jetzt habe ich es mal langsam wenn ausgesprochen.
1: Sie, wenn sie <lacht> ihr richtiges Gesicht zeigen. Genau, danke man die Übersetzung. Fällt.
0: Die erste Staffel hast du nicht verfolgt damals, ne? Gehe ich nee. richtig. Okay.
1: Willst du kurz irgendwie sagen, ob das ähnlich war?
0: Die haben ein paar Sachen geändert, unter anderem ja die Moderatorin, ne? Also, die Moderatorin wurde geändert. Jetzt ist Sophia Tomala da an Bord und äh, war ich jetzt erstmal nicht so ganz begeistert, dass die da jetzt irgendwie dabei ist, weil davor war es ja Jan Köppen. Fand ich ganz gut so, hat zum Format schon gepasst. Und jetzt hat man halt Sophia Tomala, die es aber für mich eigentlich auch überraschend in Ordnung macht. So, die.
1: Findest du? Ja, ich
0: finde schon. Also, ich finde die in den Spielen super nervig, weil die immer so das Gefühl hat, sie muss dann auch so ein bisschen kommentieren dazu und muss so, Weiß nicht, für eine Zuschauer erklären, was da passiert, obwohl wir eigentlich, also so herausfordernd sind die Spiele jetzt nicht, damit wir das alles nicht verstehen, so. Aber in diesen Matching Nights und so, da finde ich sie schon ganz gut, weil sie schon ähnlich wie es ja Angela Finger erben zum Beispiel macht bei Temptation Island VIP, die bringt da schon so eine interessante Note nochmal rein.
1: Die ist halt extrem gut, weil sie einfach dieses extrem kalte, ich arbeite seit langem bei RTL-Gesicht hat. So, so, ich habe überhaupt keine Seele mehr. Und das wirkt richtig gut, aber echt, du fandest echt, dass Sophia mal das gut gemacht hat? Überraschend ich immer gut.
0: Ich hatte ich hatte halt wenig Erwartungen, so überraschend ja. gut finde ich.
1: Ja genau, sie ist ja eh so ein Ding, ich habe mir vorher auch noch mal ihren also ihre Biografie oder nee, ich habe mir so ein Porträt in der Augsburger allgemein durchgelesen, weil ich sie ja kenne halt nur, ich kenne sie halt nur als die, die offensichtlich irgendwie mit Springer zusammenarbeitet, weil sie irgendwie regelmäßig in der Bild gefeatured wird. Und mehr wusste ich über sie nicht. Und dass sie einmal bei Joko und Klaas war. So.
0: Und sie hatte einmal diesen ja. sehr, sehr problematischen Zwischenfall mit Mickey Beisenherz übrigens, wo sie dann, äh, also ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es war, aber es war so ein ganz ekliger Zwischenfall, wo sie dann irgendwie gesagt hat, also es war, er hatte mit der Flüchtlingsthematik zu tun und sie hat da so einen dummen Gag gemacht, zusammen mit Micky Beisenherz und danach wurde es so als Satire nochmal getarnt und so. Das war alles nicht so toll für alle Beteiligten nicht, ähm, aber jetzt ist sie auch ein bisschen älter geworden vielleicht und ist so ein bisschen gereift, aber sie ist natürlich immer noch eng mit Springer verbunden und so, das ist alles nicht so super sympathisch, ja, aber ich finde, ja, zu der die, Sendung passt sie einigermaßen.
1: Die haben ja so eine, sie haben ja mal so eine Influencer-Agency irgendwie mhm. und da ist, muss die ja irgendwie drin sein, da taucht die ja ganz oft auf, ah. irgendwie. Ja, aber genau, also ihr Lebenslauf ist irgendwie der, sie kommt aus einer Künstlerfamilie aus dem Osten, dann äh, hat sie so Schauspiel studiert, dies, das, ähm, war in, ich habe mir nur das gemerkt, die Dreisten Drei, jetzt wird es Dreister, <lacht> Ja. kenne ich gar nicht, muss irgendwie ein Reboot von die Dreisten Drei sein, was die Sendung auch echt verdient hat, dass das auf jeden Fall nochmal gibt und ähm, mehr macht sie da nicht aus dem Modeln, ne?
0: So. Sie ist Spielerfrau tatsächlich. Also Ach, da
1: kam sie ja. Ne? Sie ist ja
0: also sie war ja schon mit ähm, hier Rammstein Mensch.
1: Stimmt ja tö. Till Hindemann. Eulenspiegel hm. zusammen,
0: zusammen. <lacht> Und jetzt ist sie aktuell mit Loris Karius zusammen dem Fußballtorwart der ah, bei kennlich. Liverpool war und bei, mit ähm, dem Handballtorwart war sie auch schon mal zusammen oder war das die Mutter? Silvio ja, Heinefetter habe
1: unsere Hausarbeit gemacht hier. Hausarbeit. Also du bist am
0: besten vorbereitet, glaube ich, von allen Gästen aller Zeiten, indem du dir einfach den Lebenslauf von Sophia Tomala nee, durchgelesen ich habe ein Porträt hast. in
1: Augsburg allgemein gelesen, weil ich eh sehr wenig Presse über die Sendung, die wir besprechen, gefunden habe. Also ja, es ist in der, in der
0: Fachliteratur noch nicht so ganz angekommen. Ja, leider. <lacht> das es ist, halt, ist
1: noch ein Underdog, noch ja. bis nach der bis Ausstrahlung dieses Podcasts. Ja. Ich habe ähm, auch mal
0: so die aktuelle Studienlage durchgelesen, da war noch nicht so wirklich was dabei, ehrlich gesagt. Da
1: könnte man aber wirklich gut Studien dran durchführen. Warum glaubst wir noch du das? Ähm, also man sagt, diese Menschen, die da drin sind, sind der Status Quo, dann kann man ganz gut sehen, wie weit unsere Gesellschaft entwickelt ist finde ich, oder wo wo wir jetzt stehen, wertemäßig und so. Und (lacht) das muss man soziologisch untersuchen. Und ähm, man sieht, welche verschiedenen dunklen Eigenschaften verschiedene Formate bei Menschen ähm, hervorbringen. Und das finde ich auch sehr spannend, weil das bei so ähm, Pärchenfindungssendungen ganz anders ist als bei Couple Challenges. Und ähm, es sind ganz verschiedene Arten von sehr tiefen Abgründen, meiner Meinung nach.
0: Wir werden die tiefen Abgründe gleich mal nochmal ausleuchten und schauen, was da drin liegt damit wir für alle quasi hier senden und es für alle verständlich ist, nochmal die Spielregeln vielleicht zusammengefasst. Are You The One, zweite Staffel, funktioniert eigentlich analog wie zur ersten. Also du hast zehn Männer und zehn Frauen, die in einer Villa zusammenleben, glaube ich in Griechenland sind die dieses Jahr. Zuvor wurden die von ExpertInnen analysiert und müssen jetzt quasi ihr von diesen ExpertInnen definiertes Perfect Match. Nicht
1: Expertinnen, das ist ein Algorithmus. Das ist der Computer und äh, das ist Wissenschaft. Und die wird von dem, von der (lacht) künstlichen Intelligenz hergestellt. Okay. Das sieht man da an dieser ähm, Computeroptik. Genau, genau.
0: Du? Das ist auch nur ein Computer, ne? da sitzt kein Mensch dahinter. Mehr. Nee, das ist komplett das ist, automatisiert. Das
1: ist, ja, also das ist ja, das Ergebnis ist ja perfekt, weil ja. es von einem Algorithmus geschaffen ist.
0: Es gibt Matches, die mal mehr, mal weniger Sinn ergeben, dass die zusammenpassen, aber man sagt es natürlich im Narrativ der Sendung, dass die alle zu 100% zusammenpassen und nur mit denen. Ne? Also alle anderen sind quasi keine Perfect Matches und man kann natürlich auch nur mit den Personen matchen, die irgendwie, also wenn du Tattoos hast, dann ist es sinnvoll, wenn der andere auch Tattoos hat und so weiter. Na, das sind schon so Kriterien ist, auch, glaube ich. Das ist ja
1: die Frage, was sind denn die Kriterien? Also womit füttern wir denn den Algorithmus, damit er das perfekte Couple schafft? Also weiß man da irgendwas? Ich
0: wäre auch mal gerne bei diesen Gesprächen dabei am Anfang. Also ich nehme an, dass es das wirklich so ein langer Fragebogen ist und darauf wird dann halt irgendwie nach Analogien Gesucht, keine Ahnung, also so stelle ich es mir vor. irgendwie Worauf äh, legst du Wert bei deinem Partner? Da kreuzt die Ehrlichkeit und irgendwie Sixpack an und dann <lacht> läuft es über diesen Algorithmus drüber und dann ist es so. so Also so stelle ich es mir vor, ehrlich gesagt. Aber das ist das, also die haben quasi ein Perfect Match da drin unter diesen äh, Leuten, die da in dem Haus leben und müssen das jetzt finden. zu Hilfe haben sie verschiedene Optionen. Also sie haben dann immer Challenges. Dort können sie sich ein Date erspielen. Ne? Also da können sie sich aussuchen, mit wem sie jetzt aufs Date gehen. Da gehen dann immer zwei Paare hin und dann dürfen parallel die anderen entscheiden, welches von den zwei Paaren schicken wir in die Matchbox, ne? in die Matchbox und dort kommt dann wieder ein Computer zum Zug und entscheidet dann quasi oder ja klärt die anderen t- drüber auf, ist es ein Perfect Match oder nicht und wenn nicht, dann geht man eigentlich relativ schnell wieder so auseinander und sagt, ja, war halt nichts, also dann suche ich weiter und wenn sie sind, dann müssen sie sofort aus dem Format ausziehen. Das ist jetzt in den ersten vier Folgen, die wir beide gesehen haben, noch nicht passiert. Und dann gibt es aber noch mal eine andere Nacht, wo sie quasi Aufschluss darüber bekommen, wie sie gerade stehen mit der mit dem Suchprozess. Ne? Also dann gibt es die große Matching Night. Und da tun sich auch die Männer und die Frauen noch mal zusammen und ähm, müssen sich gegenseitig auswählen und dann gehen so Spots an, also so so große Lichter und dementsprechend, wie viele Spots angehen, wissen dann die Leute, wie viele Paare sie gerade richtig gefunden haben. Sie wissen aber natürlich nicht, wer diese Paare sind.
1: Es geht auch irgendwie noch um Geld, was man irgendwie die ganze Zeit vergisst. Und wenn kein einziges Couple ähm, gebildet wurde, dann äh, geht kein Licht an und das ist ein Blackout und die verlieren irgendwie 10.000 Euro. Was man die ganze Zeit nicht im Kopf hat, wie bei anderen Sendungen, wo es halt darum geht, dass man irgendwie die Kohle zusammenhält. Spielt das hier irgendwie nur bei dieser komischen Matching Night eine Rolle? Und die ist auch, ich weiß nicht, wie du die findest. Ich finde das eigentlich ziemlich lahm mit diesen Steinwerfers, weil ja, die man ist, erfährt ja nichts. Wirklich. Ja, also
0: ich finde ja diesen taktischen Aspekt, den finde ich eigentlich ganz interessant da drin. Und den finde ich auch bei, bei so Dating-Shows, also der ist ja nicht oft drin, ne? Also dieser taktische Aspekt, dass du halt auch Leute dabei haben kannst, die eigentlich gar nicht so sehr auf die Liebe da schielen, sondern halt eher auch vielleicht auf das Geld. Ich glaube, ein, zwei haben es auch mal gesagt, dass sie schon, dass ihnen was daran liegen würde, dass sie am Ende die 200.000 Euro, glaube ich, dann nach Hause nehmen und unter sich aufteilen müssen natürlich. Mhm. Aber diesen taktischen Aspekt finde ich auch ganz gut, weil es gab ja schon ein, zwei Situationen, vor allem, wo dann Marco das, glaube ich, auch mal versucht hat, ne? wo er dann gesagt hat, ja, jetzt wollen wir uns alle mal kurz mal zusammenstellen und nochmal so versuchen, zumindest ein bisschen taktisch zu überlegen. Das hat war aber auch eine geile Szene, weil
1: es war einfach nur wie so Hunde, weil der eine hat angefangen zu bellen und dann haben einfach die anderen zurückgebellt, ja. weil die lauter bellen mussten als er. Und mehr ist eigentlich nicht passiert. So. So, die hat es gestört, dass er so laut geredet hat und haben sie ihn angeschrien und dann hat er sie angeschrien und dann war es irgendwie zu Ende.
0: Das ist das ist auf jeden Fall mal die, die Grundprämisse des Ganzen. Also es geht darum, Matches zu finden. So Es gibt, ich weiß gar nicht, ob es den in der letzten Staffel auch noch gab, aber den, den Boom Boom Room heißt er. Ne? Ja. Da können sich dann die Paare zurückziehen und da also dann doch intimer werden. Und da verraten wir auch nicht so viel. Das ist tatsächlich schon mal passiert jetzt in diesen ersten vier Folgen. Also da kam es tatsächlich schon zum Geschlechtsverkehr. <lacht> Geschlechtsverkehr. Ja, aber ja.
1: Also nicht so spektakulärer Geschlechtsverkehr. Also der wird wahrscheinlich eh die ganze Zeit nicht so spektakulär sein, aber es gibt ja, also ich muss sagen, es ist schon eine ziemliche Standard-Dating-Sendung, ähm, weil es gibt die Standardtypen auch, also es gibt halt auch dieses eine feste Couple, was sich relativ am Anfang findet und dann auch zusammen bleibt. Jedenfalls in den ersten vier Folgen, die wir gesehen hm. haben. Oh, oh nein, Dennis hat mehr gesehen als ich. <lacht> ja, also wir, jetzt wir, ein Problem?
0: Wir, wir nehmen am Donnerstag auf und die Folge kommen immer am Donnerstag raus. Emily hat es jetzt nicht quasi geschafft, was ich auch nicht natürlich vorwerfe, das noch vor der Sendung zu schauen. Ich habe es mir zum Frühstück nochmal angeschaut. Und ich kann schon mal sagen, es ist nicht alles so sicher, wie es wie es scheint. Ja.
1: Genau, weil das war auch noch meine Frage. Was man bei denen beiden rauskommt, dass sie kein Match sind, wenn man, ist das eine Regel, dass man dann, auch wenn man den anderen schon mag, dann darf man einfach nicht mal mit dem zusammen sein, ne?
0: Du darfst schon, aber es ergibt halt so für das Spiel keinen Sinn. Und du arbeitest halt gewissermaßen dann gegen das Team. Ne? Also du arbeitest, und die anderen werden auch nicht froh darüber sein, so wenn du gar keine Anstalten machst, dein echtes Perfect Match zu finden, weil die dann halt keine Chance auf das Geld haben.
1: Naja, aber du kannst ja auch ähm, versuchen, das zu finden, aber trotzdem mit der Person zusammenbleiben. Ja, ja. Aber da, ich also glaube, das, das ist das, gar nicht in dem Horizont Doch, drin, Doch, doch, also oder? das nehmen
0: die sich schon immer dann teilweise vor. Also die sagen dann schon, ja, ist mir jetzt egal, dass wir kein Match sind, aber wir wir bleiben jetzt trotzdem mal noch zusammen, aber ich muss natürlich noch parallel mein anderes Match finden. So, Aber das klappt eigentlich nie. Also mir ist jetzt kein Fall bekannt, auch aus dem Original, was ich auch mal reingeschaut habe, so wo das mal der Fall war, wo die dann tatsächlich zusammengeblieben sind und dann nur, nur so nebenbei quasi noch äh, da geforscht haben, wer das denn sein könnte. Also das ist halt so der Haken an dem Ganzen. Ne? Also dass du halt wirklich eigentlich umschwenken musst. Also wenn du dann weißt, das ist eben nicht mein Match, obwohl ich mich mit der gut verstehe. Aber klar, normale Menschen würden das vielleicht machen, aber dann kommen wir doch mal zu diesen Menschen, die hier teilnehmen. Ich muss sagen, unerwartet viele, die eigentlich recht sympathisch oder erträglich fand. Also vor allem im Vergleich zur letzten Staffel.
1: Ich weiß, wen du sympathisch fandest.
0: Sag. Marcel, wen? oder? Nein, um <lacht> Gottes Willen. <Was> er? <lacht> Nein, aber wir haben einen schon erwähnt, den ich super finde und zwar Marco. Marco finde ich wirklich super. Diesen Schweizer den. Tennislehrer. Ja, den Tennislehrer. Wo Marcel schon mal gesagt hat, er steckt ihm gleich eine Tennisschläge in den Arsch.
1: Ja, ja das ist gut. Marcel ist echt unser, unser kleiner Goldjunge.
0: Also Marcel, genau, zu dem kannst du mal kurz was sagen. Also was ist denn Marcel für ein Typ? Der ist, glaube ich, so der präsenteste in diesen ersten Folgen.
1: Ja, der ich. bekommt auf jeden Fall die meiste Sendezeit. Marcel ist, glaube ich, Fitnesstrainer aus Berlin. Und ähm, er hat ziemliche zuhälterqualitäten muss ich sagen. Der hat sich so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, dass er so eine kleine ähm, Doppellinie fährt. Und zwar macht ihm das Spaß, immer abwechselnd zu zwei Frauen zu gehen, die beide absolut auf ihn abfahren und zwar, weil er ähm, eben genau diese psychologischen, äh, wendet genau diese, diese psychologischen Techniken von Zuhältern an und zwar eine Mischung aus ähm, Affection, also ganz viel Liebe geben und ganz viel Gewalt geben und das immer abwechseln Und so macht er sozusagen die schwachsten ähm, Elemente von sich abhängig. so ähm, Ich genau. habe es nicht studiert, aber es ist auf jeden Fall so. Ich glaub, und, ja. ähm, genau, und du guckst halt die ganze Zeit, wie er diese Frauen irgendwie wie, wie scheiße behandelt, extrem und immer von der einen zur anderen läuft und die den halt dadurch noch mehr wollen, weil er genau gecheckt hat, dass das die sind, bei denen das funktioniert und äh, es ist halt wirklich abgefahren, das, das so mit anzusehen, ja. oder?
0: Ja, und das ist halt funktioniert und das ist, finde ich, auch kein Victim-Blaming, aber ich finde halt wirklich, dass man sich fragen muss, also das haben wir auch ein, einige Male gehört, diesen Satz, ich stehe auf Arschlöcher oder dieses, dieses, dieses Ding. Ne? Also diese, Und das diese ist unser Haltung.
1: Status Quo, über den wir hier reden.
0: Und den haben halt da viele da drin in diesem Haus. Ne? Also die sagen, ich mag es, wenn der mich so ein bisschen herausfordert, sagen die, wir würden sagen, wie, wie scheiße behandelt halt. Also das versteht man ja wirklich nicht. Also da sind eben Laura, Laura war schon mal bei Love Island dabei und Leonie, sind beide eigentlich recht unterschiedliche Typen. Ne? Also sie ist ja sehr, sehr blond und auch, also beide sind glaube ich Lippen, Lippen operiert. Ne?
1: Die sind beide sein Typ. Also er, ähm, in ja, seiner Bio ist, steht, ich habe mir vorhin, ich habe mich nämlich <lacht> vorbereitet, und ich habe mir nochmal die Bios von denen durchgelesen ja. und bei Marcel steht, dass er auf dicke Lippen und äh, dicke Titten steht oder so <lacht> und es darf auch nachgeholfen worden sein, äh, solange sie es gut tragen können oder so. Ja. Steht da. Okay. Was ist ja ein richtig guter Typ, manche wie ihn, beziehungsweise mein neues Vorbild. <lacht>
0: Ich finde auch, dass der, also hat das nichts mit dem Typ zu tun, ja. aber ich finde, der geht so lustig. Ist dir das schon mal aufgefallen, dass der so, so einen ganz merkwürdigen, selbstbewussten alles, Gang hat?
1: Also ich weiß nicht, ob die das nicht sehen, aber er, ist für, er sieht eh voll seltsam aus irgendwie. Ey, das, alles aber, an ihm ist also voll Also seine Augen sind weird. schon krass. Ne? Also seine, das sind also, Kontaktlinsen, ich schwöre es dir, Mann, das sind Kontaktlinsen, sieht doch keiner aus.
0: Der sieht aus wie der Night King bei Game of Thrones, ey, das ist ja unfassbar. So blaue Augen, ja. das ist fast schon... So eine, so eine übernatürliche Erscheinung. So, man hat das Gefühl, das ist kein echter Mensch. So, auch die Hautfarbe von ihm finde ich irgendwie so merkwürdig. Also ich finde, der hat so ganz so Karamell gelbe halt Haut so, irgendwie. Es
1: ist so Sonnenstudio plus noch ganz viel so Spraytan
0: Ja, aber auch so eine komische Hautstruktur, finde ich, das sieht, das sieht fast aus wie so ein Teig. Ich weiß auch nicht. Also ja. er, er sieht auf jeden Fall nicht also nicht realistisch aus, so. er sieht aus wie ein Instagram-Filter, finde ich.
1: Ja, er sieht echt seltsam <lacht> aus und irgendwie sehen die das nicht. Also um nochmal kurz auf Laura und äh, Leonie zurückzukommen. Ja, also natürlich müssen wir die gar nicht victim blame weil das ist einfach äh, the state of emancipation that we have in society right now. Und das können wir einfach nur ähm, sehr traurig finden und ich würde die am liebsten alle unter meinen Fittich äh, nehmen und in... Männerhass ausbilden, wenn ich das so sehe. Weil es halt, weil die offensichtlich, also es ist ja auch, es ist ja auch ein Personality-Type, der da z- ja. aufeinander trifft ne? ja. Hier haben wir den Narzissten, der gern manipuliert und hier haben wir die Frau, die... Die ähm, Unterwürfige. Die sich, also die sehr masochistisch veranlagt ist, offensichtlich. Und die äh, hat er gleich ausgemacht. Genau das muss er ja irgendwie auch auf seinen Fragebogen dann geschrieben haben. Also Frau mit dicken Lippen und eine, die, ähm, keine Ahnung, extreme, dicke Selbstwert- die irgendwie Probleme. in der Kindheit irgendwie vielleicht irgendwie ähm, schlecht behandelt wurde von ihrem Vater, mhm. hat er wahrscheinlich drauf geschrieben und, äh, <lacht> äh, und dann hat er gleich zwei Frauen bekommen, ne? Ja, Was richtig. glaubst du, wer sein Match ist?
0: Das ist eine interessante Frage. Ich glaube tatsächlich, dass es eher Leonie ist. Also ich finde, Laura und er, die harmonieren nicht die so wirklich. Die weiben gar nicht. Ne? Also ich finde ja. auch nicht, dass das sie so zusammenpassen. ist gar so nicht Gewalt irgendwie. Nee, also ich, vor allem bei Leonie fällt mir auch so, also ich finde Leonie ehrlich gesagt ziemlich sympathisch noch. Das ist eine der sympathischeren. Ich finde, die wirkt halt wie
1: ein normaler Mensch, so im Gegensatz zu den anderen. Ja, die ist das so, ist halt dann schon außergewöhnlich. Die für redet dieses Format. halt wie ein normaler Mensch und ähm, die sieht aus fast wie ein normaler Mensch. Und also die... Die redet irgendwie normal. Ich finde, die sieht auch super schnell, aus. Irgendwie, keine Ahnung, ja. ja. Die sieht auch richtig gut aus. Ja. Hat, also ich muss da Marcel schon zustimmen, dass sie den besten Körper hat. Ich darf ähm, <lacht> sie gerade sexualisieren, weil ich ähm, selber eine Frau bin.
0: Okay, ja. dann sprechen wir die nächsten <lacht> Punkte, die <lacht> ich mir aufgeschrieben habe. Wir
1: sind Euro, wenn wir nachher nicht gewinnen?
0: Nur krass, voll. Wenn man so einem Menschen sagt, dass er ein Hohlkopf ist, gibt man ihm eigentlich noch ein Kompliment, weil er ist noch viel mehr als das. <lacht> das, ist das ist
1: 50, Lass ich
0: den jetzt zum Schluss, ja. wir, den sagen, damit okay. damit wir den mal den kurz hinter uns, oder? Den äh, Marcel, weil... Oh nein,
1: der, äh, den kann ich nie wieder hinter mir lassen, ey. Ja?
0: Was ist denn so einer, auf den du dich irgendwie einigen könntest, dass der, also Marco haben wir schon gesagt, der ist in Ordnung, oder? Also auch für dich wahrscheinlich. Der ist
1: halt ein Dolly, ne?
0: Ja, der, also am Anfang. Der ist halt ein
1: kleiner Sonnenschein, der ist so ein kleiner Volksmusiker irgendwie.
0: Ja, genau, man hat so das Gefühl, der steht auch mal gerne auf einer Bierbank, oder? Genau, ja, das, das, das die kriege ich mir, ja, ja. ja. Sonst noch, was, was sind sonst noch für Leute drin? Also ich finde noch, dass diese Causa Maximilian, Sascha und äh, wie heißt die? die ähm, dann,
1: Dario, Dario?
0: Dario ist auch noch dabei, aber die Frau heißt die Österreicherin die Öst- die Sabrina, Sabrina. Genau. Sabrina.
1: Und da, das ist eine ganz interessante Geschichte, weil ich dachte, nämlich die ersten drei Folgen, dass ähm, dieser Maximilian, dieser Wiener, der korrekte nee, Typ Nee, Maximilian wäre. ist nicht
0: der Wiener, Das nee? ist äh, Dominik ist der Wiener.
1: Dominik, genau, das, das ist der. Und da hatte ich einen extremen äh, Sympathy-Turn einfach. Same. Weil ähm, ich dachte einfach, der wäre so korrekt und die meinen so, ah oh ja, das ist voll der Erwachsene schon. So ein
0: stiller. Und ne? dann
1: einfach fangen die einfach kollektiv an, also mit Dario <lacht> und diesem anderen, sie zu Slutshamen dafür, dass sie irgendwie keine Ahnung gar nichts gemacht hat. Ja. Also literally nichts. Also die praktisch die Männer, die ähm, verbünden sich miteinander gegen die Frau. Ja. Einfach nur aus, naja, denselben Gründen, warum Marcel vielleicht die anderen irgendwie mental misshandelt. <lacht> so.
0: Ja, also ich fand diese Szene auch sehr, und diesen Charakterwandel auch sehr, sehr kurios davon Dominik, weil am Anfang, den hat man erst gar nicht so wahrgenommen, der stand immer so im Hintergrund rum.
1: Und der sah auch so cute aus und ja. so nett und so zurückhaltend und dann stellt sich raus, dass er ein Setup macht, um diese, hieß Ey, die auch ist aber, Diese Wienerin?
0: Das, da gibt es noch eine andere Wienerin, genau. Ja. Ja, ja, aber weiß ich auch nicht mehr genau, wie genau. die hat.
1: Also diese Wienerin, die hat irgendwie, die steht eigentlich auf Dario, aber ist irgendwie nicht zu Dario hingegangen und Dario auch nicht zu ihr. Also dachte sie, Dario mag sie nicht mehr. Ähm, Aber in Wirklichkeit wollte Dario sie testen, zusammen mit dem anderen Wiener. Und der war jetzt sozusagen ähm, die Strohpuppe, um zu testen, ob sie gleich zum nächsten läuft. Und dann hat er sie wirklich so im Arm gehalten und dabei so in die Kamera geguckt und so Grimassen geschnitten und so gezeigt, dass er sie mega scheiße findet. Also ist er wirklich der herablassendste, schlimmste Typ da noch vor Marcel. Ich kaufe sie aber meisten. ehrlich gesagt
0: noch gar nicht so wirklich ab mit diesem Test. Also klar, der hat es so schon zur Schau gestellt. Du würdest sagen, es wäre nicht die authentisch? Ja, das, das ist nicht authentisch. Wenn die angebissen hätte und sich irgendwie voll auf ihn eingelassen hätte, dann glaube ich wirklich, dass der, also sie einfach genommen hätte, so als, als, als festes Couple einigermaßen so. Ich glaube schon. Aber diese, diese zwei Vögel da, also Dario und, und Dominik, ich finde also find das ja sehr unterhaltsam, wenn die da auf ich der glaub, Terrasse sitzen. Ich die stehen
1: sitzen. in Wirklichkeit aufeinander. Ich
0: habe, also... Das wollte ich jetzt nicht sagen, aber ich habe ja. auch so Vibes damit bekommen, dass die. Die haben,
1: ex- also die haben, so, die haben so einen Frauenhass, aber ich glaube, die haben auch eine sehr viel <lacht> ähm, homosoziale Liebe füreinander übrig, ja.
0: Aber ich könnte mir vorstellen, dass ich trotzdem mit dem Dario ganz gut so ein Gesch- Also, ich finde den ganz locker so irgendwie. Den Dario, der, der Model aus München, ne der, der ältest, glaube ich, auch im, im er ist Haus. ist genau wie du. Model aus München, ja, ja. D- total. Du
1: hast doch gesagt, du bist Model, oder?
0: Irgendwo mal sicher, aber. <lacht> <lacht> habe ich auf meiner, auf meiner Bio, ne, bei unserer. Schule, habe ich das wahrscheinlich ja. geschrieben. Nee, aber du bist Dario. eine Mischung
1: aus Dario und Sophia Tomala. <lacht>
0: das schreibe ich mir in die Bio. <lacht> okay, aber also ich finde den irgendwie unterhaltsam. So diesen Dario, der hat sich da total verrannt in dieser Nummer mit Sabrina, ist aber glaube ich eigentlich ein okayer Typ so, aber hat wirklich missgebaut. Also da, da braucht man gar nicht, gar nicht drüber reden. Dieser merkwürdige Test, den, den kaufe ich ihm nicht ab. Aber wie er das Ganze verkauft hat, war nicht so super äh, sympathisch auf jeden Fall. Das sind die. Dann haben wir noch Maximilian. Ja, das ist genau. der Nächste, genau. Dem traue ich zu, dass er schon mal so, ein, so einen Führungskraftskurs gemacht hat. So wie spreche ich als Führungskraft und so, oder? Ja, der, mega. Der, der gibt einem so Vibes, dass er weiß, mega. so wie er die Leute oder dass er glaubt zu wissen, dass er, dass er die Leute so irgendwie anführen kann und versucht es dann teilweise mit, also indem er seine Stimme erhebt, hatten wir in der Situation mit Marco, wo er dann wo
1: gebellt hat, wo
0: Marco auf Mhm. auf Taktik spielen wollte und jetzt mal so ein bisschen organisiert da vorgehen wollte und dann hat er das gar nicht eingesehen so und hat dann einfach nur rumgeschrien, er hat ja gar keine Aussage.
1: Es ging nur darum, wer lauter (lacht) ist, das war so witzig. (lacht) So ich habe
0: halt, hab mir sogar mitgeschrieben, was der geschrien hat. Der hat einfach nur gesagt, ich würde hier gerne mal ein Statement setzen kurz. Und danach hat er kam aber nichts mehr. So, er hat danach einfach auf, nichts mehr auf. gesagt.
1: Ja. Ja. Ich würde gerne mal ein Statement setzen. Ja. ja, der hat ja irgendwie auch gesagt, ich bin super facettenreich zu dieser ja. Jill. Das fand ich auch mir gerne einen guten Satz. Wie findest du ich denn bin Jill? super facettenreich. Jill tut mir leid, die ist so, die existiert halt. Und alle projizieren irgendwie ihren Scheiß auf sie drauf. Vor allem dieser schlimme Typ, der ähm, sie am Anfang so doch toll fand. Dieser, dieser Sascha, weißt du, was für Vibes der hat? Das ist so irgendwie so ein fremder Typ, der dir in die DM slidet bei Instagram <lacht> und so mega viele Komplimente macht und fragt, ob der deine Nummer haben kann. Und dann dann lehnst du hier häufig ab und dann sagt er hässliche Schlampe, ja, äh, ich hoffe, ja. du stirbst. Ja. So so eine Vibes hat der.
0: Es ist typ. ja wirklich eins zu eins so passiert. Ne? Also ja. äh, Sie hat ihn zurückgewiesen, ja. mehr oder weniger.
1: Das macht er bestimmt auch regelmäßig so. Wobei
0: man ihr Verhalten schon auch hinterfragen darf, weil sie ja auch bei Maximilian ne, am Anfang gesagt hat, der ist eigentlich nichts für mich ihm gegenüber, also gegenüber Sascha hat sie gesagt, der ist mir zu geleckt, hat sie euch gesagt, ne? So, gut, weil sie, sie hat ja, ein bisschen gelogen so, aber sie ja nur weil, weil sie, so,
1: sie hat doch dann gesagt, wie unangenehm das mit Sascha ist, dass sie überhaupt keine Vibes haben. so. Ja, also Aber er war so fordernd, er war schon so richtig so, was redest du mit dem? Was redest du mit ja. dem?
0: Ich glaube halt die sehen Jill als so das kleine Mäuschen irgendwie, dass sie das gar nicht so Das finde die ist. auch geil, glaube ich. Ja, ja, total. Also die sagen alle, du bist so besonders, du bist mhm. ja so ein besonderer Typ, den gibt es hier nicht so oft.
1: Sie ist halt 20, <lacht> ja,
0: ja, also ich finde die schon eigentlich auch hübsch sympathisch. Hübsch sehr. Ja. Hübsch und sie weiß aber noch nicht so ganz, was sie jetzt da eigentlich anstellen will. Also will sie jetzt Follower haben, will sie jetzt, also so richtig unterhalten will sie irgendwie auch nicht. Also sie macht jetzt nicht so die super auffälligen Sachen da drin, sondern lässt sich so ein bisschen führen, glaube ich. Und das ist, glaube ich, ihr Problem. Also Na,
1: Eigentlich hat sie gar kein Problem. Sie ist da halt und alle anderen machen so richtig hart Probleme, ja. habe ich das Gefühl. Also ja. vielleicht will sie ja auch gar nichts, außer, vielleicht ist sie ja sogar so naiv und denkt so, oh wow, ich kann hier richtig was draus mitnehmen für meinen Erfahrungsschatz und so. Und dann ist sie da halt und keine Ahnung, kriegt von allen Seiten Shit ohne Grund. Ja. Vor allem als äh, diese verrückte Christina, die ist mega verrückt, sie dann angeschrien hat, weil, weil sie Angst hatte, dass sie... Christine? Äh, Jim, Christine, Christine, dass die J- Jermaine wegnimmt.
0: Ey, das war eine der geilsten Szenen.
1: Ich war noch ich nicht, weiß, sag mal, diese Szene, weil es gibt diese eine Vorschau, wo sie so mega hart strampelt, er sie festhalten muss. Das kam noch gar nicht.
0: Nee, ne? das kam noch nicht. Das kam auch noch nicht in den Folgen, die ich jetzt ja. gesehen habe. Aber da kam eine Szene mit dem N-Wort. Die kam noch. oder also da, wo, genau. wo das in, in der Diskussion, oder im Raum stand, dass das N-Wort fehlt.
1: Rate mal von wem, ne?
0: Rate mal von wem. Von, von Marcel natürlich. Ja. ne? Also von Marcel aber man muss ihm zugute halten, ich, ich, ich kaufe es ihm ab und das hat ihm auch anscheinend die Redaktion abgenommen, sonst hätten sie es nicht so oft quasi hingeschnitten, wie er es dann tatsächlich gesagt hat. Also er hat sich am Anfang versprochen. Er wollte sagen, sie ist nikotinabhängig und hat sich zuerst versprochen. Und dann kamen halt die ersten drei Buchstaben N-I-G oder N-E-G raus. Ja, so aber also
1: Dennis, Dennis glaubt Marcel, dass das ein Versehen war, ne? Ja. Aber ich kenne meinen Marcel. Okay. Und ich kann mir, der hat den richtigen Schalk im Nacken und zwar auch über wirkliche Grenzen hinweg und äh, wir wissen es nicht. Wart mal ab. Er ich, weiß auch, ich wie glaube, er Leute fertig machen kann. Ich,
0: ich glaube tatsächlich, da reicht sein Horizont. Also, ja, vielleicht
1: unterstelle ich ihm auch zu viel. Ich
0: glaube auch, dass du ihm da ein bisschen so die, diese
1: der Die ja.
0: Teufelsrolle da irgendwie ja. zutraust, so diese Andre Mangold-Rolle, die ja, glaube ich,
1: also. Ja, Andre Mangold ist einfach böse, Mann. Fick mal deinen Kopf, ja? Fick mal du deinen Kopf, geh mal rauchen, man. ja? Du Nikotin. Schwur, falls du mit Nikotina fängst. Hast du das gehört? Er hat NIGGER
0: gesagt. Sowas würde ich nie in meinem Leben sagen. Neger. Du bist zu 1000 der Meinung, dass das so gewesen ist? Und er hat Neger gesagt. Neger. Okay.
1: Spul mal bitte alles zurück. Und guck mal nach, ob das wirklich der Fall ist. <lacht> Krieg mal deinen Kopf, geh mal rauchen. Ja, du, Niko- Schwung, du mit Nikotin. Warum weißt du Was sagst du,
0: Neger? Ich
1: könnte die Scheiße in die Fresse hauen. Ich spuck auf dich. Halt mal. habe ich Neger gesagt.
0: Hat Nikotin abhängig hab's gesagt. Habst du auch verstanden. Wir überlegen ja auch immer, wenn wir so ein Format schauen, welche Leute wir denn nochmal in anderen Formaten sehen könnten. Ich habe da schon eine Favoritin. Also Christine. Ja. Da gehe ich stark davon aus, dass wir die bald irgendwo nochmal sehen. Ex on the Beach nochmal aufeinandertreffen mit Jermaine oder wie heißt. Das kann ich mir gut vorstellen.
1: Jermaine ist übrigens äh, sympathisch irgendwie.
0: Findest du? Nicht? Warte, ich lese dir nochmal seinen ersten Satz vor, den er gesagt hat. Ich habe mir den aufgeschrieben. Ja,
1: ähm, ist, dass er halt ähm, macho ist. Achtung. So. Er Aber hat gesagt, Mein, also ich mein, kann mein, mein Tage, Standard ist gerade sehr low. Übrigens. Ja, 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 ja.
0: Ich kann zwei Tage ohne Sex wenn jetzt hier zwei, drei geile Ollen dabei sind, dann ja. Und ich hasse Frauen, die rauchen. Also, dich würde er eh schon mal dann äh, leider nicht mehr <lacht> mögen. Aber ja, ich finde den schon auch. Also, er ist ein lockerer Typ. Ja. Also das, Ich glaube, mit dem könnte man auch in Ordnung so sprechen.
1: Ja, er wirkt auch so witzig halt. Also, ja. weißt du? der hat so einen Schalk im Nacken. Der guckt ja. immer so lustig. Ähnlich wie Aber, Aaron so. Ja. Bei dem merkt halt ja nicht ernst. Ich weiß auch nicht, was jetzt schlimm sein soll an dem äh, Statement, was du gerade gesagt hast. Ich finde es charmant. Ich finde okay. auch, ich mag ich stehe so auf Arschlöcher.
0: <lacht> das ist ja Melissa. Also, ein Mann
1: muss mich auch mal so nehmen können, ne? Weil, also, ich kann auch manchmal echt eine kleine Diva sein und dann muss er mir auch echt mal sagen, wo es geht.
0: Das ist eins von den größten Klischees mittlerweile, die wir in allen Dating-Shows haben. Das andere ist ja, das dass, ist halt dass, dass Männer hingehen und sagen: Ja, ich weiß, dass ich von außen aussehe wie ein Fuckboy und alle denken Also, ich alles an Fuckboy. mir ist Fuckboy, aber. Ähm, ich bin eigentlich gar kein Fuckboy. Ich, also ich will jetzt hier zeigen, zeigen dass ich kennen. keiner bin.
1: Entschuldige bitte, Sascha, ich habe das Gefühl, du bist da ein bisschen aggressiv hinten auf den Aggressiv? Ja. Nein, der kann doch mal lauter reden. Was ist das denn für eine Muschi? <lacht> <lacht> ja, ja, soll ich dich anschreien oder was? Ja, aber red doch mal lauter, ich höre nichts. Witz, witz, bei soll ich in hörst du, was. Oder soll ich in bei jedem reden. hörst du was? Red doch mal lauter, Junge. Was wir vorhin bei Temptation Island WMP noch gar nicht ähm, hatten, ist, wir haben eigentlich nur über die Langweiligen geredet. Was mir hier in diesem Format gefehlt, und deshalb ist es auch nur ein durchschnittliches, mittelmäßiges Format, finde ich, hier fehlt ein Kelvin. Ich finde, in ja. jedem Format fehlt ein Calvin. Ich weiß nicht, wie die den gefunden haben. Ich weiß nicht, wie er so geworden ist. Aber Calvin ist einfach, ist erst nicht Gold, er ist Platin. Er ist ja. Trash-Platin.
0: Das stimmt. Also klar, so einer ist nicht dabei. Er ist der
1: schwarze Diamant des Trash-TV.
0: Ja. Weil du halt gefühlt mit ihm als Redakteur, Redakteurin alles machen kannst. Ne? Also das er ist einfach, dir wie kann Mensch. ein Mensch,
1: er wohnt bei seiner Mama einfach, die so mega viel raucht, er macht Musik und das ist so ein Schreibtisch, wo so ein Tonstudio in Anführungszeichen drauf ist und oh mein das ist Gott, ist einfach so ein
0: Sitcom Charakter,
1: er ist so geil, Ja, der ist nicht real, ja.
0: Du kannst mit ihm alles machen. Du kannst ihm sagen: Ja, Calvin, leg dich mal oben um jetzt ins Schlafzimmer und äh, spiel mal an dir rum. Und dann lassen wir noch eine an die, an die Tür klopfen, dass sie mal reinkommt und dich dann unterbricht. Also du kannst Wie, ihm alles sagen. Das war nicht echt. Das äh, habe ich das nicht gesagt. <lacht> also der ist halt einfach gefundenes Fressen für diese. <lacht> mit diesen Leuten hinter den Kulissen. Ne? Also du kannst halt wirklich mit ihm alles machen. Und er ist auch super, also er ist ja auch noch sympathisch dabei. ne? Das muss man ich, ja wirklich ich sagen. Ja, man
1: liebt ihn irgendwie. Ich kann nicht genug von ihm kriegen. Ja,
0: bei Promis und der Palmen wirst du ihn wiedersehen. Da wird er ja höchstwahrscheinlich, ist noch nicht offiziell, aber da wird er höchstwahrscheinlich am, am Start sein. Ach
1: Gott sei Dank, das wusste ja. ich noch gar nicht. Das ist echt gut. Ja, aber bei ihm war es halt auch so, er hat ist halt auch in eine Beziehung reingeraten. Er war ja da eigentlich mit einer Frau, mit der er einen Monat zusammen ja. war und dann war er irgendwie, ist er in eine geraten, dann waren die halt zusammen er hat es gar nicht gecheckt. So, und dann gab es Stress und er wusste nicht warum, aber er war halt mit der zusammen dann. Ja. So, er ist von Beziehung zu Beziehung gestolpert sozusagen. Dabei wollte er einfach nur Calvin Spaß haben.
0: Kevin wollte Spaß haben, mal schauen, ob er dann in der neuen Staffel von Temptation Island wieder dabei ist, <lacht> weil ich meine, wie gesagt, ich habe ich hab letzte Woche schon gesagt, ich glaube, der wohnt da mittlerweile, ich glaube, ja. der, der gehört einfach mittlerweile zum Format, der könnte es auch moderieren eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, aber das ja, ist, ist der jetzt der Pietro
1: Lombardi von, äh, auf jeden Fall. von Dating Deutschland, Island. ja.
0: Aber das ist eine so gute Überleitung zu den News und zur ersten News, nämlich zu Temptation Island, weil darum geht es. Letzte Woche haben wir gesagt, am 18. Februar geht es los. Jetzt hat auch gesagt, äh, doch nicht. <lacht> es gibt irgendwie planerische Gründe, warum es jetzt doch noch nach hinten verlegt werden muss. 25. März äh, wird jetzt das neue Datum sein. Also das kam jetzt raus. Dafür ist irgendwie jetzt schon die vierte Staffel offiziell in Planung. Ein anderes Dating-Format äh, wird losgehen. Hast du das schon mal gesehen? Love Island? Schon mal geguckt?
1: Um, ich habe mal eine britische Version geguckt, die war sehr, sehr gut. Ja. Also man sagt ja auch immer, die sind besser, weil die irgendwie da nochmal so ein anderes Savage-Level oder so schaffen. Ich weiß es nicht. Ähm, und ich habe auch mal eine deutsche angefangen, die fand ich aber langweilig.
0: Also Love Island dauert ja mir ewig. ne? Das dauert vier Wochen lang, jeden Tag. Das erfordert schon natürlich auch eine gewisse Disziplin so. Ich bin aber dann doch immer überrascht, wie schnell mich das Format immer hat. Also ich verfolge es jetzt auch schon seit drei Jahren oder so. habe jede Staffel, jede Folge gesehen. Und also Es hat so eine Sogwirkung, weil es einfach so locker leicht ist. Also es es passiert jetzt nichts so, wo man sagt, das ist jetzt ein sommerhausmäßiger Skandal, sondern da sind Leute, die sind alle für sich unsympathisch oder sympathisch, aber irgendwie ist die ganze Aufmachung der Sendung mit so einem sehr ironischen Off-Kommentar, muss man sagen, das ist ganz gut und es passt alles zusammen. Die sind da in Mallorca und so, die haben da ihren Spaß da. Das ist alles so, so sommerurlaubsmäßig, weil es ja auch immer im Sommer lief. Jetzt wird es ja aber zum ersten Mal zwei Staffeln dieses Jahr geben, weil natürlich das das wichtigste Format für RTL 2 ist im ganzen Jahr, neben Berlin Tag und Nacht und Köln. Jetzt wird es eine Frühjahrstaffel geben und da bin ich sehr gespannt, wie die das hinkriegen, weil die brauchen natürlich schon die Bilder von den nackten Leuten und so. Und jetzt im März, wenn es losgehen soll, am 8. März um 20.15 Uhr, dann weiß ich nicht, wie sich dieses, dieses Gefühl, was man sonst immer bei Love Island hat, dieses locker, leichte, sommermäßige Sommerferien und so, wie sich das dann einstellen wird. Aber ähm, geht bald los. Ich freue mich jetzt mal leicht drauf am 8. März. Ja, mal schauen. Vielleicht guckst du ja auch rein.
1: Meinst du, die haben so eine Art Bikini-Klausel in ihren Verträgen, dass sie immer einen anhaben müssen?
0: Das glaube ich nicht, dass es so streng geregelt ist. Aber ich meine, sowohl der Sender hat Interesse daran, dass sie den Leuten da eine eine Fläche zur Verfügung stellen, wo das natürlich ständig möglich Mhm. ist. Also so eine Pool-Landschaft. Und die KandidatInnen haben natürlich auch das Interesse daran, ihren Körper zu zeigen. Ne? Also, das passt ja dann zusammen. Deswegen glaube ich, stimmt, ist eine
1: Win-Win-Situation. Ja. Und die filmen auch immer genau in den Schritt rein. So. Du kannst auch immer dann, das ist dann die Bildmitte, so du kannst auch nicht mehr woanders hingucken dann.
0: In den USA war es ja sehr witzig, dass die aufgrund von Corona halt nicht an ihrem normalen Standort, ich glaube auf Hawaii, äh, drehen konnten. Und dann sind sie in ein Luxushotel in Las Vegas gegangen, um die Staffel zu drehen, einfach um halt, also so in, in so ein Wellness-Tempel oder so, einfach um halt wirklich diesen Bikini-Faktor zu haben, dass du natürlich weiterhin die Leute äh, da nackt äh, rumliegen äh, sehen kannst. Mhm. Also das ist natürlich schon ein Kern des ganzen Dings ist ja erst auch ab 16, also da gibt es immer die die Einschränkung davor, also das ist ja auch ein Format, was dann eher äh, also schon auch härtere Bilder liefert teilweise oder halt, was heißt Härte, aber anzüglichere Bilder für äh, Fernsehdeutschland, sag ich mal. (lacht) Wir müssen kurz auch noch über das Dschungelcamp sprechen 2022, weil ja jetzt schon tatsächlich drei Kandidaten, bisher nur Männer, feststehen. Natürlich der Gewinner von letzter Woche, von der großen Dschungelshow, Filip Pavlovic, Bachelorette, Bachelor in Paradise und so weiter. Der wird dabei sein. Habe ich ja so ein bisschen auch vorhergesagt letzte Woche, dass er vielleicht die Nase vorn haben könnte. Deswegen ja, bin ich jetzt nicht super euphorisch, aber ist ein okayer Typ so für das Format. Ansonsten dabei Lukas Cordalis, Wurde ja bekannt gegeben, also der, der Sohn von dem mittlerweile verstorbenen Costa, Costa Cordalis, der erste Dschungelkönig. Und ich würde sagen, schon jetzt in der, in der Frontrunner-Position, oder? Also allein wegen der Geschichte, oder? So.
1: Ich bin inzwischen eigentlich auch nur noch froh, wenn ich irgendeinen von denen kenne, wenn das bekannt <lacht> gegeben wird. So.
0: Aber den kennst du, oder? Den Lukas? Costa
1: Cordalis kenne ich.
0: Lukas Cordalis ist der Mann von Daniela Katzenberger, ja?
1: Dann kenne ich ihn von der Sendung von denen, aber ich weiß nur, wie er aussieht. Ich ja. also, weiß nicht, ob er sonst noch irgendwas macht. Ich glaube, der ist ein bisschen zu settled dafür, oder?
0: Hast du gerade ein Bild vor Augen von dem?
1: Ja, der ist so groß und hat gefärbte schwarze Haare. Wie
0: alt würdest du den schätzen?
1: So 45, 50.
0: Der ist tatsächlich über 50. Ich hätte das niemals gedacht. Ich dachte, der ist Anfang 40 vielleicht. Naja, er achtet halt auf sich. Ja, ja. ja. <lacht> der Nächste achtet auch sehr auf sich, würde ich sagen. Und den kennst du auf jeden Fall. Harald Glöckler wurde ja groß verkündet im Finale, dass er auch dabei sein wird. Also das ist schon ein Name, worauf ich mich schon freue. Das
1: ist schon ein Name. Und eigentlich hat er das auch nicht nötig, oder?
0: Er hat es erklärt. Also er hat gesagt, eigentlich finanziell noch nicht so. Also es hat jetzt keine finanziellen noch Gründe. Nicht. genau er Genau, er hat wirklich gesagt, ja. Und das fand ich auch ganz cool, dass er es das so erklärt hat. Ne? Also er hat gesagt, aktuell habe ich noch keine Probleme, aber im nächsten Jahr, wir haben alle Corona und so. Und er hat ja dieses große Modeimperium so. Es würde nicht schaden, wenn ich jetzt im nächsten Jahr dann auf jeden Fall auf diese Publicity im Januar setzen kann. Also das ist ja ein ganz normaler Gedanke. Der wird anscheinend auch jedes Jahr angefragt, hat er erzählt. Jedes Jahr fragt den RTL, ob er mitmacht. Jetzt hat er mal Ja gesagt, weil er sagt, wenn ich jetzt, wann dann so. Er hat es ganz cool erklärt und ich finde den ja auch generell super sympathisch eigentlich. Der wirkt immer sehr auf dem Boden geblieben, auch wenn er natürlich sein Reichtum immer schon sehr zur Schau stellt, aber das Na, macht aber das ja auch nichts. Das ist
1: campy, also der hat auch ja auch so eine geile Wohnung und so. Also, ich freue mich darauf, aber ich glaube, es wäre vielleicht auch jemand, der relativ früh freiwillig ausscheidet.
0: Das glaube ich nicht mal. Ich glaube, nee? das ist so einer, Weil eigentlich die,
1: die so sich durchbeißen, sind ja meistens die, die nichts mehr zu verlieren haben. So, ja, weißt, ja, was ich klar. Mein?
0: Also, klar, er muss, er muss da quasi nichts beweisen. Ja, so ja. Das ist halt das Problem. Aber wenn wir an so Le- Leute wie ähm, Olivia Jones äh, denken zum Beispiel, also die würde ich schon eher so in eine Kategorie stecken. Also, beide so Leute, die bekannt sind für eine weiß ich nicht, für eine Eloquenz und so, dass die auch in den o ja. so glänzen können und so, dass sie da auch unterhalten wollen auf, auf der einen Seite. Dass es
1: auch einfach gute Entertainer sind genau. auf einem höheren Niveau. Aber dann wird ja. natürlich
0: auch die Diskussion losgehen, inwiefern kann er sein Erscheinungsbild aufrechterhalten da im Dschungel. Das war ja bei Oliver Jones so, dass man wusste, okay, also du musst dich ja dann irgendwann mal waschen und so, da musst du irgendwann die Perücke abnehmen und so, das ist ja schwierig, glaube ich, für sie gewesen und jetzt bei ihm, glaube ich, wird es ähnlich sein, weil ich meine, der, der, weiß nicht, wie lange der im Bad braucht, aber bestimmt nicht unter zwei Stunden so. Das sieht ja schon heftig aus. Das wird bestimmt so interessant sein. Und ich glaube, dass er dessen Leuten beweisen will, dass er das auch kann. Also mhm. nicht nur diese, diese Edelnummer, so. Also ich freue mich auf Harald Löckler, finde den Cast bisher okay, aber da müssen schon noch andere, andere Leute kommen, die dann vielleicht auch ein bisschen Würze reinbringen. Vielleicht eine Christine, ne? Das wäre so eine, der ich auf jeden Fall was zutraue, so in, in, na, Trash-Zukunft so.
1: Ja, ich finde es auch sehr schade, dass halt ähm, RTL ausgeschlossen hat, nochmal mit den Sommerhauskandidatinnen mit, zusammenzuarbeiten, weil da wären auch ein paar dabei gewesen, die ich gern gesehen hätte. Ich weiß
0: gar nicht, ob sie das so dezidiert ausgeschlossen haben, ja, das gesagt. Gab es da
1: nicht ein Statement irgendwie, dass also, sie mit niemandem mehr jemand zusammenarbeiten?
0: Nee, also die haben sich schon sehr, oder was heißt sehr geschämt, also ich, das ist auch zu viel gesagt. Die haben schon danach sich so ein bisschen distanziert von, von den großen Eklats so. Also ich glaube, dass Kubi zum Beispiel keine Sendezeiten mehr bekommt in dem Format. Bei Kubi André muss Mangold, erst mal in die Klinik. Da war er. Er war ja in der Klinik, ne? Ja. Aber ob es jetzt so viel geholfen hat, jetzt ist er wieder mit Georgina äh, am Durchstarten okay ich Okay, ich nehme nehm
1: zurück, ich nehme zurück, Alex und Christina werden getoppt von einem anderen Kampf
0: <lacht> Ja.
1: <lacht> Auf traurige Art und Weise.
0: Harl Glückler schaut aber auch so ein bisschen aus wie so ein Kostüm. Und das ist die Überleitung zu The Masked Singer. Denn <lacht> <lacht> ähm, Dort sind jetzt in dieser Woche die Kostüme tatsächlich durchgesickert. Das war gar nicht geplant. Da hat einer, und da muss ich mich sehr bedanken, bei Leonardo übrigens, der hat mir das auf Instagram geschickt, dass er irgendwie durch Zufall auf den Red Button gedrückt hat bei Pro 7 Und dann hat man, wie durch ein Wunder, zehn Kostüme gesehen. So, Das war nicht geplant so, das war ein Leak. Auf einmal waren die zu sehen. Jetzt können wir aber ein bisschen oder drüber rätseln zumindest mal, wer das denn jetzt ist oder nicht, wer drunter steckt, sondern was das überhaupt für Kostüme sind. Denn so klar ist es auch wieder nicht. Also Monstronaut, Dinosaurier, Einhorn hatten wir schon und jetzt werden eben dann noch für mich, das mein Lieblingskostüm so ein bisschen optisch ist die Eidechse, die als Pirat verkleidet ist, finde ich ganz schön so äußerlich. Dann haben wir Biber oder Hamster, haben wir jetzt vorher auch gesagt, dass es eher so ein Hamster ist vielleicht.
1: Ich habe Koala gesagt oder Koala-ähnliches Koala äh, Nagetier.
0: Nagetier, darauf können wir uns einigen. Das wird ein Nagetier sein. Dann haben wir noch eine, eine Raubkatze, also ein Gepard oder ein Leopard haben wir dabei. Dann haben wir einen Stier im Football-Kostüm, einen Flamingo oder ein, ein V oder irgendwas in der Art einen Schwein und einen Pinguin haben wir in dieser Staffel dabei. So, das ist.
1: Ganz normal. Das
0: ist Aufgebot, ja. Mal wieder sehr tierspezifisch. Also, das ist so ein bisschen das, was den Leuten jetzt auch langsam, habe ich auf Twitter gelesen, auf die Nerven geht, dass wir halt irgendwie nur so Tiere haben. Weil, wenn du dir mal die Briten anschaust, zum Beispiel, die hatten jetzt in dieser Staffel dabei. The Clock, also die Uhr, so, so, so Big Ben inspiriert, es sah aus wie so der Big Ben. Oh
1: Gott, ich würde niemals so ein Kostüm tragen können. Ich würde sofort irgendwie <lacht> eine Panikattacke kriegen und irgendwie so vom ja. Platz her meine ich.
0: Dann gab es noch ähm, Sausage. Die Gagen müssen
1: echt krass sein. Die Gagen müssen echt krass sein. Ja
0: und er hat mega Quoten. Ne? Du kannst da sechs Wochen einfach Songs singen. So als, als Musikerin würde ich mir das schon...
1: Naja, aber ich meine Stefanie Hertel, die kriegt auch genug Anrufe von ZDF. Fernsehgarten. So.
0: Ja, aber klar, das hat eben nicht die teilweise 25 Prozent also das ist schon ein krasses Phänomen. Krasses, weil, also krasses Phänomen ja. Ich kenne
1: mich halt nicht so gut aus, also ich gucke jetzt nicht wirklich jede Fernsehsendung wie ja. Dennis, er ist halt <lacht> irgendwie die Hake im Garten der Trashliste und ich bin nur ein Besucher dort. Das hast du ähm, schön gesagt. Danke, das habe ich von Spiegel TV geklaut. <lacht> Also ich check eh nicht, was das sein soll irgendwie. Mach's du, Singer. ja? also du redest ja, also wir haben irgendwie eine Robo-Idexor und einfach. Äh, <lacht>
0: <lacht> mich würde es ja sehr interessieren, was du dazu sagst. Also jetzt ja. läuft er dann schon in zwei Wochen, also weniger als zwei Wochen, jetzt am Dienstag übernächste Woche quasi, die erste Folge. Und die erste Folge ist immer das Highlight natürlich, weil da weiß halt noch keiner, wer drunter steckt. Und es ist dann wirklich immer ein schöner Moment, wenn man zum ersten Mal die Stimme hört. Also kann ich dir empfehlen, wenn du an dem Abend nichts zu tun hast und äh, hat jetzt vorher nicht den Eindruck gemacht, dann schau gerne mal rein. Also ich, ich, ich glaube, du hättest da auch ein bisschen Spaß damit. Okay. Und ein Abend miträtseln ist auf jeden Fall cool, glaube ich.
1: Du gibst mir immer die besten Empfehlungen, deshalb werde ich es mir angucken. Auch <lacht> zumal ich ja überhaupt gar nichts zu tun habe bei meiner Freizeit.
0: Das wollte ich jetzt so nicht <lacht> das sagen. Das habe ich ja selber schon gesagt. Das okay. ist auch
1: kein Geheimnis. Okay, so. Na gut. Now. gut. Uh. <lacht> Obwohl, das ist ja dann äh, das andere, ne? Das
0: ist äh, dann Joy, bzw. ProSieben, ja. Ja.
1: Kann ich aber trotzdem gucken. Kannst du ja. trotzdem
0: gucken. Gut. Ist äh, gratis, wenn du es quasi aktuell schaust. Sehr junge Menschen werden dafür beim anderen Format teilnehmen, und zwar bei Let's Dance Kids. Das ist eigentlich folgerichtig, dass das irgendwann kommen muss. Weil es gab ja schon diverse Kids-Varianten jetzt. Also es gab... Äh, also The Voice Kids hatten wir, dann hatten wir bei RTL Ninja Warrior Kids, <lacht> wo die dann da rumturnen.
1: Also die werden dann mit so Schaumstoffschlägen äh, so ja. ins Wasser ge- gebumst. Ja gut, das macht bestimmt Spaß zu gucken.
0: Ja, Let's Dance Kids wird es jetzt eben auch geben. Und zwar wird das laut Bild am Sonntag ein, die haben natürlich da die, die Quellen bei RTL, wird es ein TV-Now-Original. Das heißt, es wird so so eine Begleitsendung werden zur jetzt dann bald startenden Staffel bei RTL, wo ja unter anderem Jan Hofer dabei sein wird, Micky Krause, oma Obama wird dabei sein und so weiter. Haben wir auch schon mal vor ein paar Wochen besprochen. Es sieht wohl so aus, dass die Leute, die dort ausscheiden in der Hauptsendung, dann die Tanzpartner werden von den Kindern, die da, also ich finde es ein bisschen merkwürdig, ehrlich gesagt, aber so, so, so klingt es jetzt erstmal für mich so. Also Let's Dance Kids wird wohl so eine Abkopplung werden, die eng mit der Hauptsendung zusammenhängt, so. Das wird es dann bald geben und die Kinder sollen zwischen acht und elf sein, also auch ein recht enges Spektrum, ehrlich gesagt. Und es soll sich um Promi-Kinder handeln.
1: Klingt nur grausam alles.
0: Ich finde auch, also ich habe ja generell gar kein Interesse so groß an Let's Dance, so weil das ja schon eine relativ ernsthafte Tanzsendung ist und tanzen. Ich finde
1: das geil eigentlich, aber ich will mir irgendwie nicht irgendwelche Kinder im Fernsehen angucken und dann auch noch Promi-Kinder.
0: Na, ich, ich bin da auch skeptisch. Horror, ich bin richtig auch skeptisch. Horror. Na gut, Let's Dance Kids wird es dann eben geben, wahrscheinlich dann ohne unsere Beteiligung. Also,
1: du guckst es auch nicht?
0: Nee, also vielleicht gucke ich mal rein. So, Also ich werde auf jeden Fall gespannt verfolgen, wer da natürlich vor der Kamera steht und wie das dann aussieht, ob dann wirklich Erwachsene mit Kindern tanzen oder, naja.
1: Familienunterhaltung.
0: Na gut, dann wechseln wir mal ein bisschen in den Fiction-Bereich, würde ich sagen, und kommen mal kurz noch mal zu den Golden Globes 2021. Die Golden Globes werden ja ein bisschen verspätet dieses Jahr stattfinden, am 28. Februar. Dort werden sie wieder verliehen werden. Bei NBC tippe ich mal wieder. Und da sind die Nominierungen raus und wir haben tatsächlich auch als Deutsche, wie man das erkennt, immer sofort die Überschriften, die Deutschen können auf einen Goldenen Auch Golden Deutsche Lob. unter den Opfern. Genau, ja, das ist so ähnlich. Mhm. Äh, wir können da durchaus hoffen, auch in den TV-Kategorien tatsächlich, ähm, auf einen Preis, nämlich mit äh, The Queen's Gambit. Nee, nee, nicht natürlich. Als, das wurde äh,
1: aber in Berlin gedreht. Wurde, äh, genau,
0: deswegen habe ich es gerade verwechselt, weil ja. du mir das auch mal erzählt hast, dass du dich ja. da auskennst mit den Drehorten. oder? Ja,
1: weil es halt super weird ist, dass wir uns eigentlich in einem Kaufhaus irgendwo im Mittleren Westen befinden sollen, aber dann bist du tatsächlich in äh, Friedrichshain.
0: Es geht aber um unorthodox natürlich. Für die Serie wurde ja Maria Schrader auch schon mit dem Regie-Emmy damals ausgezeichnet, sehr überraschend. Und jetzt hat sie da auch nochmal die Chance mit. Äh, an Orthodox nochmal zu gewinnen. Hast du auch äh, geguckt wahrscheinlich, oder?
1: Habe ich leider nicht geguckt. Steht nicht. immer noch auf der Liste. Ähm, weiß ich nicht. Ist es gut? Es hat auch ist Kritik, gut. ne?
0: Ist gut. Also, also es ich, gab
1: auch Kritik, dass also irgendwie so, ähm, dass es das irgendwie jüdisches Leben nicht richtig darstellt oder sowas. Aber also
0: jüdisches Leben wird halt sehr extrem dargestellt. Ne? Ja. Es geht ja um diese sehr extreme, ja, ja, orthodoxe. orthodoxe Sekte, <lacht> ja. kann man schon sagen. Ja. So, ähm, das ist halt jetzt keine, würde ich mal sagen, realistische Repräsentation ja. des jüdischen Alltags. So, ja. aber ich finde es schön, dass zum Beispiel jedes Mal so groß stattfindet auf Netflix. So. Es wurde ja wirklich äh, zweisprachig, würde ich auch gedreht und oder fast dreisprachig mit Englisch auch noch. Ähm, von daher ist es auf jeden Fall interessant. Ich fand es jetzt nicht. Den, also ich denke jetzt nicht jeden Tag dran. Es ist eine schöne Serie gewesen. War halt auch nur vier Folgen. so. Das ist dann immer so ein bisschen schwierig für mich, das noch so als wirkliche Serie durchgehen zu lassen, so weil es halt schon wirklich starke Einzelfolgen sind und Spielfilmlänge halt hatte. Aber also keine große Kritik daran. Das wird Mhm. dir, glaube ich, gefallen.
1: Wenn es die Empfehlung ist, dann gucke ich es jetzt auch noch. Ich erinnere mich jetzt.
0: Ja, guck's mal. Klingt schon spannend. Naja, das ist auf jeden Fall die deutsche Hoffnung, gemeinsam mit der zwölfjährigen Helena Zengel, die für ihre Nebenrolle im Film News of the World, so heißt er, mit... äh, Tom Hanks nominiert ist, äh, tritt dort äh, in der Kategorie unter anderem gegen Glenn Close und Jodie Foster an. Also das ist schon ein spannendes Rennen auch. Die größten Snaps können wir jetzt mal durchgehen noch, wenn wir uns mal die einzelnen Nominierten anschauen. Also Dramaserien haben wir The Crown, Lovecraft Country, The Mandalorian, Ozark und Ratchet. Irgendwas davon gesehen? Zufällig? The Crown? Bist du da auch einigermaßen drin?
1: Literally nichts gesehen. Ich war die ganze Zeit nur... Mit tv und Zocken beschäftigt. Das kann ich Tut mir verstehen. mega leid. Kein Premium-Content hier.
0: Gar kein Problem. Ich habe auch, also ich habe Ozark nicht gesehen, ich habe Mandalorian nicht gesehen und Ratchet habe ich nach so viel schlechter Kritik mhm. wirklich auch nicht angefasst, weil mir auch diese Ryan-Murphy-Serie mittlerweile super auf die Nerven gehen bei Netflix und die auch immer gleich sind und auch immer gleich aussehen. So Überhaupt keinen Reiz dahinter irgendwie. Ratchet hat mich sehr überrascht auf jeden Fall. Positive Überraschung ist, dass... Emma Corin dabei ist, die ist ja nicht so ein großer Name, hat aber dafür ja ähm, Princess Diana gespielt bei The Crown jetzt aktuell, deswegen natürlich auch eine sehr prominente Rolle. Dann haben wir noch eine schöne, oder was heißt schöne Überraschung? Also, das ist für mich der kurioseste Part eigentlich an dieser ganzen Nominierung. Emily in Paris. Äh,
1: Ach, das war ja auch so schlimm, ne? Diese
0: super trashige ja, das ist äh, Geschichte, so genau, auf
1: amerikanischer Blick auf ähm, Europa. Wurde nur zerrissen
0: zerrissen von von der Kritik so, ist hier wirklich als beste Comedy-Serie nominiert worden und ähm, wenn wir uns überlegen, dass dann sowas wie I May Destroy You, diese Geschichte über Vergewaltigung von Michaela Cole, super persönlich, weil sie ja da ihre eigene Vergangenheit damit aufgearbeitet hat. Dass das nicht dabei ist und dann dafür Emily in Paris, das ist mittlerweile einfach nicht mehr verständlich, diese Nominierungen. Und dann hat man halt auch keinen Bock mehr, sich da so große Gedanken zu machen. Wenn halt so eine Entscheidung da drin ist, das ist halt einfach, also absurd. Ne? Also da, da kann man nicht anders drüber denken. so Ted Lasso ist noch dabei. Das ist vielleicht die eine schöne Überraschung. Ansonsten Normal People, meine Serie des letzten Jahres, äh, ist äh, auch dabei bei den besten Limited Series. Undoing haben wir letztens erst besprochen, ist auch nominiert. Hätte man auch darüber diskutieren können, ob man das hätte sein lassen können. Ansonsten, die am besten besetzte Kategorie für mich ist auf jeden Fall beste Schauspielerin Limited Series. Da haben wir dabei Kate Blanchett, Mrs. America, Daisy Edgar-Jones von Normal People, Shira Haas von Unorthodox, die Hauptdarstellerin, Nicole Kidman Undoing und Anya Taylor-Joy von The Queen's Gambit. Also das ist wirklich eine heftige Kategorie. so Viele junge Leute auch, also Daisy Edgar Jones, Shira Haas und Anya Taylor-Joy. Das ist schon harte Konkurrenz, würde ich sagen. Können alle gewinnen, wirklich. Also waren es alle auch großartig. allen, mega. Ja, am Ende geht Netflix mit 20 Nominierungen <lacht> stark raus aus dieser nominierten Feld. The Crown ist am Ende, glaube ich, die Serie gewesen mit den meisten Nominierungen. Also auch alles wie gewohnt eigentlich. So die typischen Awards, Darlings haben es trotzdem geschafft und dann dazu kamen noch so merkwürdige Überraschungen wie Emily in Paris. Kann man <lacht> vielleicht? Naja,
1: aber eigentlich ist das ja auch Standard.
0: Ja, aber die also, also die Globes haben halt immer diesen Ruf, dass sie halt immer so die neuesten Stars finden wollen. Die wollen immer die Ersten sein vor den Oscars dann immer, die halt die Leute auszeichnen so. Ja. Und das spürt man halt immer. Und mittlerweile hat man das Gefühl, die, die wollen das auf Krampf immer so machen. Also, dass ich jetzt Emily in Paris hier nochmal raushebe, nur weil es kein anderer macht, weiß ich nicht, ergibt für mich jetzt nicht so viel Sinn.
1: Hast du es denn auch gesehen, wirklich?
0: Ich habe es nicht gesehen, aber... Ja, also man hört
1: Dinge, ja. Man, ja.
0: <lacht> man hört Dinge. Ist auch eine super Überleitung zum nächsten Thema. Man hört Dinge. Oh
1: mein Gott, ja. <lacht> zum, oh mein Gott, das zum ist Thema so gruselig.
0: Surviving Death. Eine Doku-Serie bei Netflix auch. Worum geht's? Max, Magst du es mal zusammenfassen kurz?
1: Es ist praktisch eine ziemlich standardmäßige Netflix-Serienproduktion über paranormale ähm, Ereignisse, So kann man es zusammenfassen, oder?
0: Ja, also es geht wirklich um um Geister, um Kommunikation mit Geistern, um Medium, Medien, Medium, Mediums, (lacht) Media, so der typische Kram, den man sonst irgendwie bei TLC hat oder irgendwie bei Kabel 1, nach zum 1 oder sowas. Das ist halt das, was jetzt hier nochmal mit schöner Optik und haben sie dann auch nochmal so einzelne Szenen nachgestellt und so. Das hasse ich ja immer, wenn Dokus das machen, wenn so Dokus irgendwelche Szenen so szenisch nachstellen, finde ich schrecklich immer.
1: Ich liebe das voll. Ich, es gab echt? auch so eine andere Netflix-Serie, da ging es um irgendwelche Geschichten, die irgendwelchen Leuten passiert sind. Dann sitzen die so auf dem Stuhl <lacht> mitten im Raum und erzählen dann davon und dann wird es halt nachgestellt. Hast du das auch gesehen? Das ist auch mega geil.
0: Ja, also Das, das ist halt wirklich so ganzen... NTV nachts um drei. Ja, ja. Ja, Aber das, ich
1: liebe das. das. Am liebsten bei Historiendokus, wo sie kein Budget haben. <lacht> So geil.
0: Wo die halt immer diese billigen, äh, diese billigen äh, amerikanischen Perücken aufhaben von genau. Jefferson und so. Wo
1: die einfach mal die Requisite so durchgegangen sind, ja, was ja. noch da ist. So ja. geil. Ja, aber so ganz so schlimm ist hier nicht, weil es geht hier auch sehr, ist auch sehr wissenschaftlich aufgezogen und so. ne Skeptisch Findest und du? so. Naja, die gehen halt, die gehen halt auch zu ähm, Uni-Instituten, die komische Forschung machen zum Beispiel. Ja. Also die reden mit richtigen Professoren, die jetzt nicht irgendwie vor 20 Jahren emeritiert sind oder so.
0: Würdest du sagen, das Publikum, das daran Interesse haben könnte, sind eher SkeptikerInnen oder sind es eher wirklich die Leute, die sich eh schon dafür interessieren und daran glauben?
1: Also Also hat das
0: jetzt so eine Kraft, uns zu überzeugen oder mich zu überzeugen, weil ich bin totaler Skeptiker deswegen so. Weiß nicht. Was ist da das Publikum?
1: Ähm, Also ich glaube, ich kann es ganz gut an meinem Prozess erklären. Und zwar ich habe das heute tatsächlich geguckt und der Prozess ist so ein bisschen so, du guckst die erste Folge und denkst dir ja so, okay, mega Bullshit, mega Bullshit einfach, ja. Diese Leute, die sich irgendwas, okay, also die die denken sich halt das mit den Geistern aus, weil sie sich offensichtlich nicht mit ihren echten Problemen auseinandersetzen wollen. Und wenn der Geist mit denen wirklich reden könnte, würde er einfach sagen so, Karen, go to therapy und deine foundation ist zwei töne zu dunkel so das würden die geister zu denen sagen aber es machen sie nicht ne sondern die können dann nur so oh, mein name ist uh, sagen so also du denkst so mega bullshit dann guckst du die zweite Folge dann kommst du so langsam rein und dann bist du so oh mein gott dieses kind ist wirklich die reinkarnation von dem tap dancer aus hollywood aus den 40er jahren und dann bist du irgendwann so richtig gecatcht ja, ja. und irgendwann glaube ich es halt und ich glaube es ist so eine mischung aus es ist eine agnostiker sendung
0: ja, also quasi, man glaubt es eigentlich nicht, aber man bekommt dann so viele Beweise oder angebliche Beweise angereichert, dass man irgendwie nicht sagen kann, dass da gar Wie nichts sollte ist, sollte das
1: Kind wissen, dass er am liebsten in Chinatown essen geht <lacht> dass und dass sein Auto grün war? Erklär mir das. Ja, oder Erklär dass der Vater das immer
0: über die Frisur geredet hat. Wie kann er das wissen? Ach so. oh mein Gott. Ich, also... Bei mir ist wahrscheinlich auch so eine Spur Angst immer auch dabei, dass man es einfach nicht glauben will, oder?
1: Also bei mir, ich ich muss sagen, (lacht) dass ich, also ich glaube schon so ein bisschen an Geister. Ich habe da auch so eine leichte History, muss ich sagen. Also ich weiß nicht, also... Ich erzähle das jetzt einfach, meine Mutter hatte so eine ESO-Phase, da war ich so 15 und da hat sie gerade ein neues Haus gekauft mit ihrem Mann und ähm, da hat es dann gespukt. Also dann haben die wirklich so, es war dann das Spukhaus und die haben angeblich da immer irgendwelche Energien gespürt und da kam immer so eine Geistheilerin und hat so Zettel im Haus verteilt. Also ich habe in einem echten Geisterhaus gewohnt und alle immer so, spürst du die Energie? Ja, ich spüre sie auch, nicht so was. (lacht) Aber, Aber du, irgendwann wirst du davon so reingezogen. Also ich bin so... Ich glaube so halb daran, also wirklich agnostisch. Ähm, und zwar glaube ich, es könnte sowas geben. Aber wenn, dann w- wird es wie alles andere von Menschen unendlich ausgeschlachtet und <lacht> falsch interpretiert. Weißt du, was ich meine? Ja. Wenn da einfach so ein Geist ist, dann dann hat, macht er einfach sein so Geisterbusiness. Und die ja, Leute ja. sagen so: Oh mein Gott, mein Vater, Fa- ich habe meinen Vater gesehen. Hat gesagt, er ist stolz auf mich. Ja. So, weil sie offensichtlich psychologische Probleme haben.
0: So sehe ich es ehrlich gesagt auch. Also für mich ergibt es keinen Sinn. Oder für mich ergibt es keinen Nutzen für uns, wenn wir wüssten, dass das echt ist. Also was sollen wir damit mit der Information? Also... Naja, wenn wenn das eben, stimmen würde, ja. dann, dann machen die Geister ja eh, was sie wollen. Also, also wir können die ja eh nicht greifen. Also wir können sie ja nicht berühren oder wir können die ja nicht einsperren für irgendwas, was sie machen. Deswegen, wir, 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 haben, wir sind doch eh machtlos, wenn es denn so sein sollte. Ne? Also deswegen
1: also du willst es einfach nicht. Nee, deswegen
0: wissen, bin ich einfach ignorant. Deswegen. Dich selbst. Ja. Ich, ich, ich ignoriere ja. das Problem einfach so. Mhm. Keine Ahnung. Genau
1: so machen das die Geistermenschen nur andersrum. Die ignorieren halt die echten Probleme <lacht> und dann reden deshalb mit den Geistern. Aber, äh, aber eben haben wir ja auch schon was erlebt. Weißt du noch, als der, der Geist eben mit Siri geredet hat?
0: Oh ja, stimmt. Ja, aber gut, Siri traue ich jetzt. Also vor Siri habe ich keine Angst, noch nicht. Also
1: wir haben uns eben vom Podcast unterhalten und auf einmal ging Siri an, weil, also war meine Theorie, dass halt eine Geisterstimme, die wir nicht hören konnten von der Frequenz her, aber die Technik schon, ähm, hat mit Siri gesprochen und Siri sagte, was sagte sie? Sie
0: sagte, ich kann dein Auto gerade nicht starten.
1: Also wollte der offensichtlich irgendwo hinfahren. <lacht>
0: Ja, also das ist jetzt so eine Geschichte, wie man sie bei äh, X faktor das Unfassbare oh sehen wollte. Oh mein heute. Gott!
1: Und deshalb liebe ich das so. Wir sind alle Generationen. Das ist das irgendwann mal in der Ostküste passiert. <lacht> so. Ja. Das eine ähnliche halt
0: Geschichte trug sich Anfang der 70er an der Ostküste der USA zu. Etwas Ähnliches, eine ja. ähnliche ja. Geschichte. Ja, alles komplett, Details komplett verändert, aber etwas Ähnliches. Also die hatten die gleiche Haarfarbe, kann man sagen. Ich bin aber Jonathan Frakes. Ich bin Jonathan Frakes, ja.
1: Oh Mann, aber kriegst du da nicht auch so ähm, Samstagvormittag RTL 2 Gefühle, wenn du so eine Sendung wie ähm, Surviving Death kommst? Aber
0: dazu ist es halt wieder zu teuer produziert. Muss ich sagen. Also dazu das, das ist es nicht. Ist nicht trashy äh, genug. Hm. Dazu gibt es nicht genug künstliche Spinnweben, dazu äh, klappt hm. der Moderator nicht irgendein so, so ein Attrappenbuch auf oder so. Also dafür ist es dann wieder zu schön so. Also das hat schon einen guten Produktionswert und so. Die geben sich ja auch Mühe zum Beispiel. In der ersten Folge geht es um Nahtoderfahrungen. Und dann geben sie sich schon Mühe, das so zu animieren, wirklich ähm, dem nachzuempfinden, was die halt wirklich erzählen. Also die sagen ja dann, ja, I, I met three beings oder so. Und die sagen ja immer Beings. So. Also die, irgendwelche <lacht> Wesen haben sie da getroffen. Und dann versuchen die das auch so ganz, also schon auch optisch ansprechend aufzubereiten. Und das ist schon... Also schön anzusehen, aber es hat jetzt nicht diesen Trash-Vibe für mich. Da schaue ich dann doch lieber nach zum 1-NTV.
1: Also ich würde ähm, würd slightly widersprechen. Also du hast recht, das ist sehr hochproduziert, Aber ich würde trotzdem sagen, dass der Trash hier trotzdem zwischen den Zeilen passiert. Und zwar ähm, ist der dann eher so auf einer beobachtenden, also eher auf so einer Spiegel-TV-Ebene, eher was dann wirklich in den in den Clips passiert. Also ich habe zum Beispiel die Folge über ähm, Tote Menschen <lacht> geguckt. Da geht es halt darum, dass ähm, ein Typ mit einer Polaroid-Kamera Fotos in seiner Wohnung macht und dann kommen da halt so weiße Schleier so auf dem Ding. Ne, Immer wenn er an der einen Stelle Fotos macht. Und dann <lacht> kommen so Freunde zu ihm und probieren das auch aus. Und dann fragen sie so eine Frage so, wer bist du? Und dann machen sie ein Foto und dann steht er so, so in der krassesten Geisterschrift auf dem Foto, So ein Geisterschwaden. Wie sich jemand Geisterschwadenschrift vorstellt, steht da so, äh, keine Ahnung, John Morris oder so. Und dann so, bist du ein guter Geist? Und dann steht da so, »Friend«. Und so, oh so richtig schlecht gefotoshoppt einfach. Und dann war die Story, dann dachte ich so, okay, krass. Und wie ging es dann weiter? Also haben die den dann ausgetrieben, weil er immer noch in dem Haus stand? Es war so, dann haben sie ähm, ganz viele Leute eingeladen, die dann mit verschiedenen Kameras da Fotos gemacht haben. Und die, da haben sie rausgefunden, dass man nur mit einer bestimmten Polaroid-Kamera, mit einer bestimmten Filmart, diese Geisterschwingung einfangen kann. Okay. Und dann haben <lacht> sie den Film nicht mehr produziert. Und man konnte den Geist nie wieder sehen. Komisch. Ist das nicht gut?
0: Das ist echt gut.
1: Also da konnte niemand was dafür, es wurde einfach nicht mehr die richtige, keine Ahnung, Fotochemikalie hergestellt, damit man den Geist hören konnte. Und Nie wieder konnte einer mit dem reden.
0: Da. Geister haben auch immer Grafikdesign studiert, muss man wissen. Also das, die haben immer schon auch so ein, so ein Auge für Ja, aber für Fernstudium, und, so wie das aussah. Und, und, also. Typo und so, da haben sie schon mal so ein bisschen so einen Grundkurs gemacht, <lacht> aber mehr, mehr dann auch nicht. Ja, also.
1: Und da kann man dann Spaß dran haben, weißt du, was ich ja, meine?
0: Ja, also definitiv. Es gibt schon Szenen auch, diese, also ich finde das einfach witzig, wenn da die Leute vor dem Medium sitzen und dann, Immer auch so affektiert dann auch reden, diese Medien. Ne? Das sind dann nie so normale Menschen, die sich jetzt so normal unterhalten so. Die sind dann auch immer so. Yeah, uh, yeah. <lacht> he, he's a very mysterious man, wasn't he? <lacht> und halt so immer yeah, so und schauen dann immer so in die, die Ferne irgendwo und sehen da irgendwas und dann
1: I'm losing him right now. Ja, ja, oh, genau. oh, he's, ja, ja. he's going backwards. Oh ja. no, no, he doesn't want to answer this. Ja. He was a funny man, but also very earnest. Ja, ja.
0: <lacht> so, das ist halt, das ist diese Glückskeks und diese Horoskopweisheit auch, die wir jetzt übrigens auch in trash immer häufiger sehen. Also hier Anna und Tatjana aus Couple Challenge, ne, die waren ja richtig drin in diese Astro-Szene. Das ist halt
1: mega, das ist jetzt on vogue. Also es ist jetzt okay, so Astro-Esoterik gut zu finden. Deshalb ja. kann ich jetzt bitte hoffentlich auch zugeben, dass ich an Geister glaube. So ein bisschen. Weil <lacht> ja. wenn ich, wenn ich sagen kann, so ähm, du bist ein Steinbock, ich hasse dich, dann darf ich ja wohl auch sagen, es gibt vielleicht irgendwelche Präsenzen, die unser Siri dazu auffordern, das Auto zu starten.
0: Ja. Ist so. Und wir haben hier einen Glückskeks liegen. Deswegen mm. würde ich jetzt noch mal das Live-Podcast-Experiment wagen. Pack bitte das Glückskeks aus. Und wenn jetzt hier ein Geist gerade im Raum ist, oh <lacht> soll Gott, ich das oh machen? Gott. Wenn jetzt hier ein Geist gerade im Raum ist, dann wird diese Botschaft etwas. <lacht> an uns jetzt richten. Also die, da wird es eine Botschaft drin sein, die uns jetzt weiterhelfen wird in Aber der jetzigen Situation.
1: muss man ihm nicht eine Frage stellen?
0: Nee, da soll mal einfach jetzt reden. Also
1: Funktioniert das so? Okay.
0: Ja, mach mal auf, mach mal auf. Mach okay, mal auf. ich mach ihn auf. Ja, Ihr hört es ist das Real. Ja, es das ist <lacht> It's real, man. Es ist real. Also letzte Woche das große Podcast-Experiment Live-Kotzen, live Katzenkotze. Heute.
1: <lacht> das war groß.
0: Heute wirklich das glückskeks experiment Erwarte ich auch demnächst mit Jenke von Wilmsdorf auf auf Pro okay. 7. Geht los, ich habe ihn das ausgepackt, das jetzt wird er abgekruckt. Ist auch so ein bisschen ASMR gerade, oder?
1: Und the message is good to begin well, better to end well. Guter Anfang ist gut, gutes Ende ist besser. Ah, okay.
0: Okay, also wir hatten einen guten Anfang heute im Podcast anscheinend, oder?
1: Der will, dass wir aufhören zu labern. Ich habe
0: auch das Gefühl, dass wir langsam zum Ende kommen <lacht> <sollten>. <lacht> Ja, schön. Also, dann hat es doch geklappt. Also, das passt wirklich eins zu eins. Weil, also, ich könnte mir keine Situation vorstellen, zu der Anfang und Ende irgendwie passen könnte. Also, wüsste ich jetzt nichts persönlich so. Anfang und Ende sind für mich jetzt schon sehr spezifische Begriffe, wo man auch nichts damit irgendwie in Verbindung bringen könnte. Deswegen sehr stark, was da auf jeden Fall drin steht Glückskekse, ich glaube dran. Okay, wir haben noch ein Spiel zu erledigen. Und zwar heißt das Spiel »Wiki und die starken Shows«. Da wird es darum gehen, dass wir jetzt beide kreativ werden müssen und eine Show-Idee pitchen müssen, basierend auf einem random Wikipedia-Artikel. Wir müssen dann solche Sachen bestimmen, wie zum Beispiel, auf welchem Sender kann es laufen, zu welcher Uhrzeit und so weiter. Wie stellen wir uns einfach dieses Format vor? Und das würde ich jetzt mal mit dir wagen. Du bist ja auch ein kreativer kreativer Mensch, ein kreativer Kopf. Deswegen erwarte ich da schon Großes.
1: Ich versage immer voll, wenn das spontan sein muss.
0: (lacht) So, jetzt müssen wir das mal kurz hier... Nachschauen, wie das überhaupt funktioniert. Also, ich bin
1: kein Battle Rapper.
0: Du bist kein Battle Rapper. Okay, ich glaube, wir müssen es tatsächlich hier machen. Okay, dann äh, haben wir es jetzt endlich geschafft. Wir haben Wikipedia aufgerufen. Und jetzt werden wir also auf Random drücken und dann gucken, was uns blüht. Okay.
1: Candelaria.
0: Candelaria, tatsächlich. Äh, Atlantico ist eine Gemeinde in Kolumbien. Okay. <lacht> was weißt du über Kolumbien? Außer Drogen. Und Pablo Escobar, oder ist er auch Kolumbien? Ne? Cool.
1: Ja, ist schon echt peinlich, ne? <lacht> ich weiß nichts mehr. So. Ich habe auch als also, erstes an Kucker gedacht. Ja. Kolumbien ist auch eine sehr, ein sehr, schönes Land in ähm, Nord-Südamerika. <lacht> äh, 32 Grad Wintertemperatur.
0: Es ist wirklich auch der kürzeste Wikipedia-Artikel aller Zeiten, muss man sagen. Also die wichtigsten Wirtschaftszweige von Candelaria sind Landwirtschaft und Rinderproduktion.
1: I know, I know. It's okay. ein, es ist ein Reboot von The Simple Life.
0: <lacht> gab ja, es gab die deutsche Auskopplung schon, ne? Mit Bültschan mit und mit äh, Colin Fernandes. Oh, das
1: muss ja, da muss ich ja noch ein Kind gewesen sein.
0: Das kam vor 15 Jahren schon, oder? Ja. Ja, ja also, dass wir quasi zwei, sag ich mal, Luxusmenschen nach Kolumbien fliegen und die da in dem kolumbianischen Bauernhof aufwachsen müssen, beziehungsweise nicht aufwachsen, aufwachsen müssen, <lacht> Kinder <lacht> dahin und dann da erstmal also zehn die, Jahre parken.
1: Die müssen halt wirklich da 20 Jahre leben und müssen auch eine Familie gründen. <lacht>
0: ja und, ist ein und wenn die
1: Kartoffelernte schlecht wird, dann verhungern die auch. Ja
0: enorme Produktionskosten, 20 Jahre <lacht> durchfinanziert, okay, <lacht> ist es vielleicht nicht das effizienteste Format, aber nein, wir müssen da, glaube ich, schon effizienter denken, wir müssen, ich finde diese Simple Life, also quasi, ähm, dass okay, wir, dann das mal wir das aufleben Okay, dann sagen wir das Reboot lassen.
1: vom Reboot, weil's, weil sich eh keiner mehr dran erinnert. Genau, also so, das, das, ist das, ja also leider lange nicht mehr im Fernsehen gewesen, Ich glaube auch,
0: ja, nee, die ist mittlerweile, glaube ich, auch mal in so einer Position, wo sie dann bei so Formaten wie The Must Singer auch mal vorbeischauen könnte, glaube ich. Also ich bin so eine Person, die, die sehe ich da bald mal. Ja. Ähm, aber naja, wir lassen also zwei Promis, oder? Zwei Luxus-Ladies oder, oder Männer vielleicht sogar. Mhm. Wen, wen lassen wir da hinfliegen? Das ist jetzt die Frage.
1: Das ist das Wichtigste eigentlich.
0: Ja, die Besetzung ist, ist key. Ne?
1: Ich glaube, es wäre noch interessant, wenn man es als Challenge macht, dass man sozusagen zwei Farmen hat damit die sich gegenseitig, also, und die kriegen die Aufgabe, sich gegenseitig aus dem Business zu werfen. Dann gibt's vielleicht irgendwann Tote. Nehmen wir noch die Verhaltensauffälligsten. Ja. Der Promis im deutschen Fernsehen. Also vielleicht Willi Herrn. <lacht> ähm. Ja, keine okay. also, es muss ja noch einen Konflikt geben, außer das nackte Überleben. Und zwar, dass man gegen die Natur kämpft und auch noch gegen seinen Widersacher. Verstehst ja. du?
0: Ich denke jetzt natürlich immer wieder aus aus Produktionssicht und äh, aktuell Riesenthema Veganismus und jetzt bist du da auf einer Rinderfarm, wenn du da wirklich zwei Veganerinnen hinschickst. Das ist natürlich auch deswegen nochmal so ein Ekelfaktor für dir. Ist das moralisch vertretbar? Dich als Veganerin gefragt, da frage ich dich jetzt als Ethikrat dieses Podcasts, Mhm. was machen wir da?
1: Ähm, also, das hängt davon ab. Also, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das Format das ist, dass sie für immer auf diesem Bauernhof leben bleiben <lacht> Nein, das können wir und, und keine Lebensmittel <lacht> einkaufen können, dann müssen sie die Rinder züchten, um zu überleben, ist klar. Aber. Ähm, nee, äh, um, ich, 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 ich bin ja so, da eher so, so Monat, radikal drauf. Also, ich würde. Hm. Also, wenn es das authentische Landleben ist, dann ja, Rinderzucht oder, oder ja. Ähm, Rinder, Rinderfarm. Wenn nicht, dann finden wir auch so andere eklige Sachen. <lacht> vielleicht, es gibt doch so irgendwie so eine Stinkefrucht. Können die nicht die anbauen? Die
0: Kotzfrucht. Ja, die Mann. klassische australische Kotzfrucht. Ja, ja ich fände es gut, gut die, wenn die so ex-
1: also die dürfen dann richtig, die dürfen dann Obst und Gemüse anbauen, aber nur welches, was mega eklig ist. Dann gibt es jeden Tag Kotzfruchtsuppe.
0: Ja, aber die muss natürlich auch da wachsen. Da müsste man so mal dann vor Ort auch mit den Land muss Landwirten Klimazonen treffen. Müssen wir Klimazonen noch abstimmen. Klar. Genau, also mhm. da müsste man nochmal auch Oder wir
1: bauen halt eine riesengroße, aufwendige, elektrisch betriebene Kuppel, die das Klima <lacht> herstellt in Kolumbien. Da
0: könnten wir es auch gleich in Köln produzieren. Das, Oder Tropical Da bräuchten Island. wir nicht nach, nach ja. Kolumbien fliegen, glaube ich. Aber ja, also die Grundidee ist klar. Luxus, äh, Personen, die diesen Alltag nicht gewohnt sind, müssen da ihren Alltag bestreiten in einer Farm, sage ich jetzt mal, in Kolumbien. So. Aber die Besetzung, das ist wichtig jetzt natürlich. Also wir greifen natürlich jetzt nicht auf warte so Warte
1: mal, aber es warte mal, ja? fällt ein, es könnte ja eine Mischung aus The Simple Life und Goodbye Deutschland sein. <lacht> Nur dass der Trick ist, man sagt denen, es ist The Simple Life, Aber in Wirklichkeit ist es gut bei Deutschland. Die Produktion verbrennt deren Pässe und sagt ihnen dann irgendwann, dass sie nie wieder zurück
0: können. Ja, da müsste man auch nochmal mit dem Ethikrat nochmal ein kleines Gespräch.
1: Der Ethikrat ist okay, ich bin der Ethikrat. Das
0: das erinnert mich so ein bisschen an dieses eine Format, was es irgendwie, also ich weiß gar nicht, ob das wirklich stimmt. Aber da gab es ja mal so eine Erzählung irgendwie von einem australischen Format, dass irgendwelche Leute auf irgendeiner Insel geschickt hat und dann die Kandidaten dort vergessen hat. Das gab es ja mal, dass die die da einfach gelassen haben. Sowas ähnliches, aber da muss man schon, also da muss man im Justiziariat ein bisschen also Akten wälzen davor, ob das mit deutschem Recht oder mit kolumbianischem Recht, da sind wir vielleicht ein bisschen auf der sicheren Seite, ob das stattgegeben wird. Aber ansonsten die Besetzung. Oh, ich weiß, hin.
1: die müssen Avocados anbauen. Das müssen auch extreme Avocado-Fans sein. Und dann müssen sie halt auch die ganze Zeit ähm, die Kartells bezahlen, damit sie Schutzgeld, äh, also Schutzgeld bezahlen, damit sie in Ruhe gelassen werden ja. und so. Das wäre auch mega gut.
0: <lacht> ja, dann bräuchte man vielleicht sogar Menno wie ein Fröhlich, der dann nochmal Kontakt herstellt <lacht> zur, zur, zur ansässigen äh, Koks-Szene. Da, da
1: Kennt er sich da auch? Ja, ja. der hat ja In diese, Kolumbien?
0: Ich, ich gehe fest davon aus, dass seine hm, Kontakte okay. bis dahin reichen, weil der ist... Also von Ingolstadt bis nach Kolumbien, glaube ich, gut aufgestellt in dem Bereich. Ich würde jetzt mal vorschlagen, zwei Leute, die sich wirklich lieben in letzter Zeit, die auch immer zusammen abhängen. Das wären einerseits Georgina mhm. und andererseits Sam Dillon. Die haben sich ja bei Kampf der Reality-Stars getroffen. Mhm. Sam Dylan war erste Staffel ähm, Prince Charming dabei. Den dürftest ja, du noch kennen. Ja, ja. kenne ich. ja, Und die sind ich. ja jetzt so super Best Friends seit Kampf der Reality-Stars.
1: Okay, ich habe leider nur, ich kenne den nur aus Prince Charming. Deshalb weiß ich nicht, wie er danach geglänzt hat. Aber ja, der war ja jetzt
0: auch letzte Woche mhm. erst noch in der Dschungelshow dabei. Mhm.
1: Habe ich leider nicht geguckt, weil es ja. so langweilig war.
0: Ja, kann ich verstehen. Mhm. Aber die sind ja super befreundet, sind so Luxus, äh, verwöhnt natürlich. Lebt auch in Dubai jetzt mittlerweile, äh, Georgina. Ich finde,
1: Georgina hat total simple Live-Vibes. Also, die ist ja, ja perfekt dafür eigentlich. Ich würde auch sagen, ja. das ist
0: eigentlich das perfekte Couple, die wir da hinschicken können.
1: Und vor allem, dass man dann auch zugig wird, ist ja auch wichtig.
0: Ja. Also, also
1: wie, bei, wie bei Nico. Wie hast du die nochmal in der Originalversion? Paris Hilton und Nico. Äh, Richie. Richie, genau. Genau. Ja. Ja. Das ja. ist ja auch wichtig beim It-Girl, dass es dann auch wirklich unangenehm wird, weil man.
0: Ja, und sie muss sich auch ja. so ähnlich wie bei den, den Teenies, die in diese Kloster eingesperrt werden.
1: Ja, das ist auch. Muss, gut.
0: Müssen sie sich so anlegen mit den örtlichen Bauern, die dann immer so gar keinen Bock auf irgendwelche Allüren haben. Und das sind ja auch mal die, die Goldszenen, wo dann immer so der, 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 der Klosterbruder sich da mit dem mit dem Problemteen nieder anlegen muss. Und so ähnlich stelle ich mir das auch vor, ehrlich gesagt. Also, dass wir da Georgina erleben in so Konflikten auch mit dem Bauern da oder mit der Bäuerin, das, glaube ich, ist ein gutes Format. Also, vielleicht einen neuen Titel oder können wir den alten nochmal wiederverwerten?
1: The Simple Life und dann noch ein Anhang, der einen Superlativ, äh, den Superlativ enthält.
0: <lacht> äh. Stellen wir den mal zurück. Wir geben vielleicht auch an die Community weiter. Wenn die Ideen hat, dann gerne ja. raus, damit wir den TTS-Format. Schreibt, Schreibt
1: uns in die Kommentare ja.
0: Ich glaube, TV Now wäre da schon ein Ansprechpartner dafür, glaube ich, als Format, oder? also müssen es pitchen? W- würde ich jetzt durchaus gleich hm. mal weiterleiten an, okay. an TV Now und äh, mal einreichen. Ja, gut. Dann haben wir auch das wieder geschafft, Vicky und die starken Shows, ähm, mit einem Reboot dieser ja, altbekannten Show. Mit Georgina und Sam Dylan ist, glaube ich, ist glaube ich ein gewinnbringendes Format. Also ich, ich, ich rechne mir da große Chancen aus, dass wir da bald schon an den Start gehen können damit.
1: Also ich würde es gucken.
0: Gut, dann haben wir es wieder geschafft, Evelyn, Danke, dass du mit dabei warst. Danke, dass du der Einladung äh, gefolgt bist. Ähm, dir kann man und sollte man unbedingt folgen bei Twitter. Ich finde, du machst es sehr gut da auf Twitter. Äh, Echt? Ja, ich würde also der Tweet, wo ich sehr sehr neidisch war auf dich, war Die der. Der erste erst stimmt. Nein, nein, nein. Es war der Jan Hofer Tweet zu Prince Charming. Den die Einfachen, so die gut. kommen an. Die fand ich so gut. Und ich habe äh? mich so geärgert, dass ich nicht dran gedacht habe. Deswegen, ja, es, folgt es Emily. Es lag
1: da, es musste nur genommen werden, verstehst du? Ja. ja, es
0: wird natürlich verlinkt werden in der Beschreibung. Da könnt ihr einfach draufklicken und unbedingt Emily folgen.
1: Ja, danke, dass ich hier sein durfte, Dennis.
0: Immer wieder gerne. Ihr könnt auch dem Podcast folgen, @fernsehenfa. ihr könnt dort liken und retweeten und den Hashtag Fernsehen für alle verwenden. Und fünf Sterne natürlich hinterlassen bei Apple Podcast. Das hilft uns immer, immer sehr, sehr weiter. Also danke fürs dabei sein.
1: Ja, gerne, ne?
0: Nächste Woche dann wieder ein neuer Gast tatsächlich und wir sprechen über eine weitere Dating-Show, nämlich äh, den Bachelor. Ich freue mich sehr, dass wir da in diesem Jahr mal ein bisschen detaillierter drauf schauen, weil in den letzten Jahren haben wir den immer so ein bisschen, weiß nicht, weggewischt, äh, weil wir nicht mehr ganz so zufrieden waren mit dem Format, aber ich finde, die aktuelle Staffel ist ziemlich vielversprechend bisher. Deswegen ein neuer Gast über den Bachelor, ich freue mich sehr drauf. Ihr könnt jetzt schon mal abschalten. Wir müssen uns jetzt erstmal über die äh, Reisemodalitäten für Reisen nach Kolumbien informieren. Äh, bis dann, Und Über die
1: KUX-Preise.